0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 17 de fevereiro, pontualmente atrasado, conforme colocou aqui o Ricardo Azambuja. É, meu querido, você vai pra resenha, aí a Digníssima faz um pedido para você. Ela tá com a Luna no colo, o que que acontece? Você tem que dar atenção, não tem jeito. Atrasou, mas não tem problema, já estamos aqui para a gente poder falar de Botafogo, falar um pouquinho aí do que foi essa partida, né? um pouco mais, né, porque o Ricardo conduziu ontem aqui a resenha pós-jogo, sempre o meu agradecimento por essa moral, sempre importante, né? a galera trocando uma ideia sobre o que foi a partida e tudo mais, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que foi o jogo do Botafogo e também as lições que a gente pode tirar desse confronto. Né? Tivemos realmente algumas questões interessantes para serem destacadas, a união, time e torcida, eu concordo plenamente com tudo que já foi falado em relação à conexão que se cria, é, com a equipe, com a comissão técnica, quando você tem um tipo de jogo que mesmo na adversidade você vê o Botafogo lutar, você vê o Botafogo manter uma estrutura de jogo, uma organização. E esse é o princípio básico para uma temporada de sucesso. Um time capaz de competir em todas as circunstâncias. E o Botafogo competiu. O Botafogo competiu. Para alguns torcedores, logicamente, quando a gente fala... Elogia, inclusive, né o Botafogo ter competido. Para alguns torcedores, isso significa ficar feliz com a derrota. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não gosta de perder. Nenhum torcedor gosta de ver seu time do coração ser derrotado. Mas isso não nos impede, ou pelo menos não deveria nos impedir, de reconhecer o trabalho que foi feito. A gente pode, sim, criticar. O Rafael vacilou feio, não era para ter feito o que ele fez. O Adrielson acabou se precipitando também, tem crédito, obviamente, mas também tomou um amarelo bobo. Depois, aquele lance ali, não tinha necessidade de fazer a falta. Por mais que a gente pudesse tomar o gol naquele lance, por mais que isso pudesse acontecer, ainda tinha jogo para caramba, mas tem que servir de lição. Agora, quando a gente elogia o trabalho coletivo da equipe, a gente está fazendo um elogio a uma estrutura de jogo que a gente consegue perceber nesse time do Botafogo. A gente está elogiando a questão mental, óbvio. Tira o Rafael dessa história, vacilou feio. Mas quando a gente vê 9 contra 11 e os jogadores muito focados naquilo que tem que acontecer, ainda considerando também o que aconteceu com o Sampaio, um companheiro de equipe que sai de ambulância porque desabou no campo lá no estádio eu confesso a vocês que quando eu vi o Sampaio desabando sozinho eu falei ferrou meu irmão eu falei cara é coração a gente não sabe ainda né ainda estão fazendo uma bateria de exames para saber o que que o Sampaio de fato tem ou teve né é, a gente não tem, tem que aguardar ele tá em observação tá fazendo exames pelo menos até sábado até esse sábado aí ele vai estar tá nessa observação para poder descartar qualquer problema cardíaco e tal Acho um susto danado. E você vê todas essas circunstâncias acontecendo numa partida e o time se manteve concentrado. Não tem como não elogiar esse lado, o que não significa dizer que a gente fica feliz por uma derrota. Mas existem jogos que criam, de fato, esse vínculo, essa conexão. E por isso que eu coloquei na capa dessa resenha, jogando juntos somos mais fortes. A conexão time-torcida, no meu ponto de vista, ela tende a aumentar. É tipo o que aconteceu no ano passado, naquele jogo contra o Internacional. Aquele jogo foi um ponto da virada, na minha opinião, na temporada, porque você criou uma conexão do time com a torcida muito forte. É, foi um jogo que marcou todo mundo, né, que foi uma virada épica do Botafogo, saindo de uma situação adversa pra caramba. É claro que existem proporções diferentes, né? brasileiro, internacional, fora de casa, Campeonato Carioca é totalmente diferente. A gente sabe que tem essas diferenças. Mas existem jogos que marcam e existem jogos que criam essa conexão e fortalecem essa conexão. E é isso que está sendo elogiado, não a questão da derrota. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Nenhum torcedor vai ficar feliz porque perdeu. Mas a gente deveria ter, sim, a capacidade de olhar para o trabalho que esses jogadores fizeram, que a comissão técnica fez, mesmo diante de um cenário para lá de adverso, e ter a capacidade de reconhecer e elogiar esse lado do trabalho, a organização, o jogo estruturado, a cabeça no lugar, não estou me referindo ao Rafael nesse momento, estou me referindo aos nove jogadores que permaneceram em campo, porque apesar de todo o cenário adverso, conseguiram jogar e conseguiram competir. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre outras questões que possam surgir aí ao longo dessa resenha, Especialmente agora, a lateral direita volta a ser... Volta não, né? Se torna ainda mais intenso o debate em relação a essa lateral direita. Vamos conversar sobre tudo isso. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. A gente está quase batendo a marca dos 28.300 inscritos. E com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá com toda certeza. Então, fica esse pedido especial. Participem, mandem suas mensagens. Se você quiser dar uma moral aqui para o canal... Você pode mandar seu superchat, vai ter prioridade de resposta. Assim que manda o superchat, vem para a tela. Sua mensagem é respondida. E se você é membro do Fala Fogão, suas mensagens também são lidas mais vezes aqui ao longo dessa resenha. Tá bom? Vamos em frente, vamos em frente para que a gente possa trocar uma ideia sobre o Botafogo. Deixa eu passar na galera do chat para começo de conversa, ver o que, é que vocês estão falando por aqui. Luiz HW, fala Vitão. Caramba, a redação Sport TV é podre, destrincham o Clássico Paulista por uma hora e no Clássico Carioca os caras ficaram simplesmente, focaram simplesmente na expulsão do Rafael e no Vasco. Coisa de mesa de barra. Ah, normal, né? Nada que fuja muito da normalidade em relação a tempo de cobertura dos jogos do Botafogo. Edson Azevedo, boa tarde, Vitão. Tirando as expulsões de ontem, os jogadores honraram o nosso manto. Tem dia que a derrota ensina mais que uma vitória. Cara, eu acho que é bem por aí, sabia? Tem torcedor que não gosta de escutar isso, tá? Tem torcedor que, quando a gente fala isso de... Pô, os caras honraram, os caras representaram. Pô, vocês estão felizes com a derrota. Não. Mais uma vez, eu tenho que repetir isso aqui. Ninguém está feliz por perder. Mas a gente tem que reconhecer o trabalho que foi feito. Os caras realmente honraram a camisa do Botafogo. Os nove jogadores que permaneceram em campo e os jogadores que entraram honraram a camisa do Botafogo. Isso, na minha opinião, é inegável. Não tem como a gente simplesmente chegar e falar que esses caras, pô, cagaram e andaram. Não, não foi o caso. Pelo contrário, pelo contrário. Os caras realmente fizeram de tudo para não perder o jogo, em primeiro lugar, que era o grande objetivo, a partir do momento que você fica com dois jogadores a menos, né? o primeiro objetivo é você não perder. E os caras fizeram de tudo, cara, para não perder o jogo. O Vasco com muita dificuldade de entrar na defesa do Botafogo, mesmo com dois homens a mais. Tanto é que a porta de entrada foram os cruzamentos, né? mas 11, 11 contra 9, 11 contra 9, e o time do Vasco com muita dificuldade para criar várias circunstâncias, é claro que o PR teve que trabalhar, naturalmente ele teve que trabalhar, mas de verdade, de verdade, o, o, os jogadores que ficaram, os, 11, os 9, melhor dizendo, né, que jogaram, e os outros que entraram ao longo dessa partida, os caras representaram, e aí entra aquilo que a gente está falando aqui da conexão, isso cria uma conexão time-torcida, pelo menos no nosso entendimento. de Vieira, boa tarde. Está faltando mais maturidade. Apesar de ser um time experiente, cai muito em provocação e sem os reforços para o ataque vai ficar difícil. No futebol não existe milagre. Cara, claro que a gente pode chegar e falar a respeito de um certo destempero. O Rafael, evidente. O Rafael, evidente. No caso da Adrielson, quando ele peita o cara ali em primeiro lugar era desnecessário também, porque ali você tem que manter a cabeça no lugar. A expulsão foi um vermelho direto, ele tomaria o amarelo de qualquer maneira, seria expulso, mas o árbitro decidiu dar o vermelho direto. O que significa dizer que aquele amarelo que o Adrielson tomou, ele segue contando, né para fins de número de cartões, Campeonato Carioca. Mas é aquela história, cara. Certas partidas elas têm que servir de lição. E essa parte de controle emocional no jogo contra o Vasco, é a grande lição que a gente pode tirar. Outras questões que a gente pode extrair dessa partida entra mais como consolidação de certas questões que a gente tem visto nesse time do Botafogo do que lição. O Botafogo já é um time organizado, o Botafogo já é um time estruturado. A gente consegue perceber isso ao longo da partida, das partidas. Não estou dizendo que o Botafogo joga o supra-sumo do futebol mundial. É o melhor time do planeta, não estou dizendo isso. Futebol mais bonito e vistoso do mundo, não estou dizendo isso. Mas a gente consegue perceber um time organizado. O jogo do Botafogo é muito bem estruturado. Os, time, os jogadores sabem como se posicionar e se movimentar em campo, com a bola e sem a bola. Há margem para melhorias? Claro que há. A gente quer os reforços, a diretoria do Botafogo tem que agir para trazer os reforços, a gente tem falado isso constantemente aqui no canal. Precisamos preencher as lacunas do elenco constantemente a gente bate nessa tecla, porque é necessário, porque a gente sabe que com os reforços, esse Botafogo ele se fortalece. E esse jogo estruturado, essa organização com mais qualidade técnica disponível, é claro que a gente pode pensar em fazer um ano espetacular. Então, uma coisa tem que ser sendo somada a outra. O fato de eu poder apontar e dever apontar que a diretoria, especialmente a figura do John Textor, tem que reforçar esse time do Botafogo. O fato de falar isso, de cobrar essa questão dos reforços, não me impede de chegar e falar que o time do Botafogo, que a gente já tem hoje, esse time, ele tem capacidade de competir contra qualquer adversário. Perceba, eu estou falando em capacidade competitiva. Eu não estou falando que o Botafogo ganha de qualquer adversário. Mas a gente vai ter a capacidade de competir. O time do Botafogo vai competir contra todos os adversários esse elenco atual fortalecido aí a gente pode começar a conversar sobre outras questões, fortalecido a gente pode conversar sobre outras questões Cláudio Oliveira Vitão o John Texton não mandou mensagem enaltecendo dos guerreiros não? cara, botou no Twitter se o, Cássio o John Texton não botou nada no Twitter, então não é, Rafael Santos, olhando alguns comentários é triste o ponto em que nossa torcida chegou felizes, porque os jogadores estão fazendo o que são pagos para fazer precisamos de reforços, nosso time ofensivamente é nulo, cara, olha só essa história de que é triste o ponto que a nossa torcida chegou, porque a gente está enaltecendo um time que batalhou o tempo inteiro, apesar da adversidade eu acho que é um, um olhar completamente deturpado do que é a real situação que os torcedores estão enaltecendo é o espírito de luta dessa equipe. Eu concordo, os jogadores são pagos para isso. Mas a gente sabe que no futebol nem sempre a teoria se aplica à prática. Na teoria, todos os grupos de jogadores que já passaram pelo Botafogo ou em outras equipes, todos os times do planeta, eles têm que fazer isso. Mas a gente sabe que, dependendo da circunstância de jogo, do contexto, o lado emocional pode fazer com que o time fique completamente desestabilizado. E não foi isso que aconteceu quando a gente ficou com nove jogadores em campo. E é isso que a torcida está enaltecendo. E em relação a isso, não tem nada de triste, cara, da gente enaltecer um time que, diante de um cenário completamente adverso, não se desestabilizou. O jogo continuou estruturado. Repito, não estou me referindo ao Rafael. O Adrielson vacilou também, tem crédito, logicamente perdeu ali um pouquinho a cabeça quando tomou o cartão amarelo, desnecessário tomar aquele amarelo, daquela forma como foi, e depois fez aquela falta sendo o último homem. No caso da Rafael, não. O Rafael foi um destempero total ali. Realmente, não tem como falar que não. Beleza, ele não teria sido expulso se aquele pênalti inexistente não tivesse sido marcado, mas uma coisa não anula outra. Certo? Uma coisa não anula outra. Na hora do jogo lá no estádio, eu confesso a vocês que de onde eu estava... Eu não percebi que naquela confusão de jogador para lá, jogador para cá, o Rafael tinha tentado desferir o um soco no adversário. Não deu para perceber de onde eu estava na arquibancada. Eu foquei muito mais no pênalti inexistente assinalado em relação à falta que supostamente o Carly teria feito, que não aconteceu. Essa falta não aconteceu. E estava na nossa frente, inclusive. Tanto é que, pô, quando a gente viu o árbitro marcar o pênalti, o Guilherme, nosso glorioso Guilherme Ferraz, que está aqui no chat, inclusive, ele falou, meu irmão, não dá, não dá, eu vou embora, porque marcar esse pênalti é a coisa mais bizarra que pode acontecer. Ainda bem que tinha o um VAR, só que né, o Rafael vacilou pra cacete, e depois, vendo as imagens, é que eu vi o que, é que o Rafael tinha feito. E vacilou, não tem justificativa, por mais que a gente possa falar que, olha, ele não teria sido expulso se essa penalidade inexistente não tivesse sido marcada, é verdade. Mas uma coisa aconteceu, então a outra não deveria ter acontecido só por isso. O Rafael errou. O Rafael errou. A galera foi no Instagram do Rafael xingar o jogador. Ele desabilitou o Instagram, inclusive, né? Desativou lá por hora o Instagram dele. Mas a gente tem que sim enaltecer. E o ponto de vista que a gente está colocando é esse. Eu não estou feliz pela derrota. Nunca vou ficar feliz com uma derrota do Botafogo em circunstância alguma mesmo que essa derrota prejudique absurdamente um rival, o meu foco vai ser sempre o Botafogo ganhar. Eu nunca vou querer ver o Botafogo sair derrotado, porque de repente isso pode prejudicar um rival do Botafogo. Tô nem aí para isso, meu irmão. Cada time tem que saber do seu. Então eu vou sempre focar no Botafogo sair vitorioso. Mas o fato é que a gente tem que enaltecer o que os jogadores fizeram com 9 contra 11. É para ser enaltecido sim. Isso não é triste, pelo contrário. Isso mostra... Que a gente tem um time que nessa temporada tem a capacidade de, porra, batalhar para chegar onde a gente deseja. Especialmente se chegarem os reforços que a gente tanto tá querendo ver. Essas lacunas sendo preenchidas. Uma coisa sendo somada a outra, tem tudo para dar bom, cara. Tem tudo para dar bom. Vinícius Pinheiro, boa tarde. Essa derrota não me preocupa, não me preocupa muito. Somente as expulsões me deixaram com o um pé atrás. Iremos jogar jogos decisivos e eliminatórios e não podemos cometer esses erros novamente, pois é, pois é, a gente precisa ver o time do Botafogo sempre mantendo o controle emocional, isso não aconteceu com o Rafael e no primeiro momento do cartão amarelo com o Adrielson, eu sei que ninguém tem sangue de barata, eu sei disso tudo, mas controle emocional em jogos mata-mata, que não era o caso ontem, mas considerando que a gente ainda deve ter e vai ter ao longo dessa temporada esse tipo de confronto, Controle emocional é extremamente fundamental para que você possa superar momentos adversos. E aí eu dou como exemplo a equipe do Palmeiras, por exemplo. A equipe do Palmeiras, no ano passado, mostrou uma força mental sinistra, meu irmão. Foi eliminado na Libertadores, é verdade, com um jogador a menos. Já tinha classificado contra o Atlético Mineiro com um jogador a menos, mas ainda assim competiu o tempo inteiro. E, eu, e a gente viu o Botafogo competir no jogo de ontem. Esse que é o grande X da questão. Não tem como qualquer torcedor do Botafogo falar que o time não competiu. Ah, Vitor, mas não criou várias circunstâncias de gol. É claro, a gente estava 9 contra 11, mas ainda assim o Botafogo teve chance de fazer o gol. Ainda assim, mesmo 9 contra 11, nós tivemos possibilidade de marcar o nosso gol. Então isso tem que ser enaltecido. Não é enaltecer a derrota, não é isso. Leão RJ, a partida foi uma M e o time foi cabaço, sem romantização. Bom, são visões diferentes. Não acho que enaltecer a luta que a gente viu é romantizar. Não acho que seja. A gente está falando de uma característica dessa equipe. Um time que luta, que é organizado, que se mantém estruturado, mesmo com dois jogadores a menos. Se alguns torcedores não conseguem enxergar que isso é um ponto positivo para caramba... Paciência, né? Não tem muito o que falar para esse torcedor, porque é aquilo que o Ricardo até falou ontem: você tem que olhar com os olhos de quem quer enxergar. Se você não quer enxergar, não há nada que eu vá falar aqui, que o Ricardo vai falar, ou que qualquer outro canal vai falar, que vai te convencer do contrário. Então, para alguns, vai ser romantizar, para outros, vai ser enxergar características fundamentais. Pensando na sequência da temporada, temos sim que cobrar os jogadores por um controle emocional mas ao mesmo tempo enaltecer quem permaneceu em campo, porque esses mantiveram sim um controle emocional absoluto ao longo de todo o confronto, mesmo quando saiu atrás do placar. Mesmo quando saiu 1x0 do Vasco, mesmo quando a gente estava atrás do placar, os caras continuaram ali focados no que tinham que fazer. Foi 2x0, teve gol de bola parada, infelizmente, mas o time foi valente, cara. O time foi valente. Isso não pode deixar de ser, de ser enaltecido. Alvinegro de Palhoça, boa tarde, Vitão. A digníssima gostou do ramo que você preparou? Pô, claro. Hambúrguer. Foi um hamburgão, meu irmão. Tiago Rodrigues. Rafael está mais atrapalhando que ajudando. Entra muito pilhado no jogo e sempre faz um pênalti ou leva um vermelho. Imagine numa final um cara moleque como ele. Bota tudo a perder. Eu fico chateado pela... pela decisão que o Rafael tomou dentro de campo. Fico muito chateado de verdade. Porque a gente falou aqui e isso era o que estava acontecendo, não era coisa da nossa cabeça, se você pegasse o primeiro jogo do Rafael no ano, o segundo, o terceiro, você estava vendo algum progresso. E eu falei sobre isso aqui. você tava... O fato dele ter feito a cagada que fez ontem não muda o fato de que nas três partidas seguidas que ele fez, a gente viu algum progresso. A redução da afobação, o Rafael no primeiro jogo muito mais afobado, no terceiro jogo já menos, ainda precisando evoluir nesse quesito. Então eu fico muito chateado pelo jogador... Porque não era para ele ter feito isso. Não era para ele ter tomado essa decisão intempestiva de porra, tentar agredir. Tanto é, cara, que o Rafael nem fala nada. Quando o árbitro vai na direção dele para dar o vermelho, ele sabe que fez merda. Ele sabe que fez cagada. Ele errou. Todo mundo sabe que ele errou. Então, naturalmente, vão ter que conversar com o Rafael. Isso joga ainda mais pressão e peso para cima do lateral que vai chegar. Isso não pode ser desconsiderado. Né, o, o Di Plácido aí, que está conseguindo a liberação junto à Lanús, deve, de fato, chegar ao Botafogo, pelo que parece, né? vai jogar uma pressão ainda maior para cima dele, uma expectativa ainda maior para cima dele, porque a torcida não gosta muito do Daniel Borges, que ontem entrou e fez um bom papel, diga-se, tá? ontem entrou e fez um bom papel, e o Rafael, que parte da torcida ainda tinha aquela coisa de, pô, uma esperança ali, parece que está progredindo e tal, quando você vê uma atitude como essa, meio que o saldo positivo que o Rafael estava ganhando com alguns torcedores, ele zera e negativa esse saldo de confiança. Então eu fico chateado pelo jogador, cara, porque não era o momento dele... Na verdade, nunca é o momento de fazer uma cagada dessa, né? Mas totalmente desnecessário, a medida que ele tomou de tentar agredir o adversário numa situação como essa, cara, num jogo de mata-mata, realmente pode botar tudo a perder. Então, por isso que eu fico chateado por ele ter tomado essa atitude. Mário Neto, fala, Vitão. Hoje eu estou chateado, mas confiante no treinador. O time entendeu o que estava acontecendo em campo. E é preciso entender uma coisa. Evitamos uma goleada. Cara, evitamos uma goleada que não esteve perto de acontecer em nenhum momento, né? Justamente por conta da postura do Botafogo. Em nenhum momento a gente passou perto de ver o Vasco construir uma goleada. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso realmente tem que ser destacado, porque você 9 contra 11, e você dificulta a vida do adversário da maneira como o Botafogo dificultou, é isso que tem que ser enaltecido, não é a derrota, é isso que tem que ser enaltecido. Essa característica tem que ser enaltecida, porque isso pode ser extremamente útil e necessário em jogos mais adiante. Diego Moraes, fala Vitão, longe de querer criar a teoria da conspiração, mas achei muito estranha a postura da Adrielson ontem, ele entrou no jogo nervoso, tomou um cartão amarelo besta e decidiu errado no vermelho. Cara, realmente, não tem motivo nenhum para teoria da conspiração. O Adriel só tem crédito com a torcida. Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém que ele tem crédito com a torcida. Eu concordo com você que ele tomou uma decisão equivocada na falta para cima do Alex Teixeira. Por mais que o Alex Teixeira pudesse fazer o jogo ali, o gol, né, naquele lance, aos 12 minutos, era muito mais interessante você continuar 11 contra 11. Mas repito, são lições que os jogadores do Botafogo têm que aprender. Numa circunstância dessa futura, de repente o Adriel só não vai tomar essa decisão de fazer a falta para tomar um vermelho ali. Porque ele tomaria o vermelho de qualquer maneira. Ele já tinha o amarelo. Mesmo que o árbitro desse o segundo amarelo, ele seria expulso, né? porque ia ser o segundo amarelo. Acabou que o árbitro deu o vermelho direto, né? mas são decisões, cara. E é claro que é muito mais fácil a gente comentar aqui do que lá, lá na hora o, o jogador tem fração de segundo para tomar uma decisão. O que, que eu vou fazer aqui? Então, é muito mais difícil lá na prática do que a gente aqui tranquilo, né? olhando o jogo, olhando um vídeo do jogo. É sempre mais tranquilo. Eu tenho confiança que o Adrielson vai, vai aprender essa, essa lição. É um baita de um jogador, é um baita de um zagueiro. E a gente, logicamente, precisa ver essa evolução né, no, no time do Botafogo, de modo geral. Que o Rafael aprenda com o erro, que o Adrielson, numa próxima circunstância, realmente tente tomar uma decisão diferente, coisas que os jogadores devem e podem aprender. Rafael Desé, sejamos justos, ontem ficamos igual Neandertal, a torcida foi o ponto forte, igual os jogos com o Flamengo. Cara, a torcida merece elogios, queria, inclusive, fazer críticas aqui, críticas pesadas à diretoria do Vasco, tá? o que foi feito ontem com a torcida do Botafogo, que pô, já com a bola rolando ainda tinha que tentar trocar ingresso, isso é uma palhaçada, isso é uma palhaçada. A torcida foi, tá? não encheu a Norte, não encheu, mas tinha muito torcedor do lado de fora, muito torcedor do lado de fora. E isso tem que ser criticado. E mais do que a gente criticar aqui, tá? porque vocês sabem que a gente critica o torcedor que pode ir, escolhe ficar em casa. Vocês sabem disso. Aqui a gente tem essa postura. Você pode ir e escolheu ficar em casa em vez de ir ao jogo. Na minha opinião, você está vivendo o Botafogo da maneira errada. Não me acho mais torcedor do que ninguém. Mas se você pode estar presente no estádio vivenciar toda aquela atmosfera, é muito maneiro, cara. Você está ao lado dos seus. E a nossa, nossa opinião e posição em relação a isso nunca vai mudar. Agora, nós temos que criticar, sim, a diretoria do Vasco e a diretoria do Botafogo tem que chegar junto na diretoria do Vasco e falar, pô, meu, peraí. Vamos fazer aqui um trabalho em conjunto para facilitar a venda de ingressos para as ambas as torcidas. É, só na teoria, né? Só na teoria. Porque, inclusive, vale um destaque. Quando o jogo é no estádio Newton Santos, o torcedor visitante ele tem facilidade para entrar no estádio. Porque o Botafogo ele faz o certo, tá? O Botafogo ele faz o certo. O Botafogo ele recebe bem o visitante. Não é para você tornar a vida do visitante um inferno. E o que foi feito ontem com a torcida do Botafogo, que estava tentando entrar no estádio, foi ridículo. Não é uma determinação da diretoria do Vasco de trocar o ingresso, é uma determinação da polícia militar, mas que você disponibilize, então, quantidade de bilheteria suficiente, porque era nítido e evidente que, próximo do horário da partida, você ia ter um caos nas bilheterias. Porque muita gente não consegue trocar ao longo da semana, tem que trocar no dia da partida, sai do trabalho para ir lá para o estádio, o que, que vai acontecer? Vai acumular gente para caramba. Era evidente que isso ia acontecer. E você não podia ter só a bilheteria 4, você tinha que ter várias bilheterias ali para você realmente poder, ter a possibilidade de facilitar a troca e agilizar a troca do ingresso. Cabe à diretoria do Botafogo chegar e falar com a diretoria do Vasco, ó. será que em jogos futuros vai ser a mesma coisa? O torcedor botafoguense vai ter que passar o mesmo perrengue? Está errado. Então, a gente aqui cobra a presença da torcida no estádio, mas, ao mesmo tempo, temos que cobrar a postura da diretoria do Botafogo de chegar para a diretoria do adversário, seja Vasco, seja Fluminense. Né? Contra o Fluminense, a gente também teve que trocar ingresso. Só que a presença de público foi menor. Então, naturalmente, o que, é que a gente precisa? Que em jogos futuros, a operação, e o Botafogo tem que exigir isso, a operação ela seja muito mais amigável para o torcedor botafoguense, não só para o torcedor que tem o mando de campo, seja Fluminense, seja Vasco, seja Flamengo. É necessário que as equipes aqui do futebol carioca né, tenham um tratamento, tenham uma isonomia de tratamento. O Botafogo trata bem quando é mandante. O visitante vai lá, tranquilo, entra no estádio. Pô, mas a nossa torcida também tem, tem que ter recíproca, né? Isso é básico aí isso é básico, deixa eu descer mais um pouco aqui, o Ricardo Carbone, esse Rafael tinha que ser multado, eu não sei se vai ser multado, é... não sei se o Botafogo trabalha dessa maneira, com esse procedimento, mas no mínimo, no mínimo tem que tomar uma chamada ali, né? no mínimo eu espero que o Rafael tenha chegado no vestiário e porra, se desculpado para os seus companheiros, porque é um trabalho coletivo ali. Quando você toma uma decisão intempestiva como essa, quando você tenta agredir o um adversário, não é só a você que você está prejudicando. Você está prejudicando o trabalho de toda a equipe. Não é a família Botafogo? A família também erra. Os membros dessa família também erram. Não é para a gente execrar ninguém. Mas o, Botaf... o Rafael ele tem que repensar essa postura. Ele tem que repensar essa atitude, porque ele está errado. O Rafael está errado indiscutivelmente ele tá errado mas que ele possa ter pedido desculpa aos seus companheiros, os companheiros certamente vão abraçar o Rafael o Castro, a comissão técnica imagina a mesma coisa, não sei se o Botafogo trabalha com multa, mas de verdade, o ponto mais importante não é doer no bolso, o ponto mais importante é ele aprender aqui ó. tu pode chegar e fazer, ó, tá multado, mas ele tem que aprender aqui, ele tem que se controlar aqui é isso que a gente tem que esperar do Rafael porque não pense, não pense você, que o Rafael vai simplesmente agora, por conta desse erro, eu não acredito nisso, que ele vai ser completamente descartado assim, nunca mais vai entrar. Eventualmente, ele pode ter a chance de jogar. Vai aumentar a competição agora, porque vai chegar um lateral, e ele vai ter que mostrar né, futebol, ele vai ter que mostrar evolução. E competição, sombra, é sempre importante, porque você vai ter que evoluir tecnicamente, taticamente e mentalmente. E, mentalmente, você vai ter que realmente evoluir para poder chegar e dar conta do recado. Que a comissão técnica deu respaldo ao jogador, né? que faz um trabalho de apoio ali ao jogador, porque ele faz parte do elenco, e enquanto fizer parte do elenco, qualquer, isso vale para qualquer jogador, ele pode entrar nos jogos do Botafogo, obviamente. Então, que ele tenha esse respaldo da comissão técnica e aprenda com o erro. Rodrigo Santos, jogo importante para a torcida descer do salto. O elenco é mediano e com algumas deficiências. Está longe de brigar pelo topo. Cara, eu vejo um jogo importante do ponto de vista de esse time vai competir. Porém, pode competir muito mais se tivermos o preenchimento das lacunas que a gente tem aí no elenco. De verdade. Não é jogo para a torcida descer do salto alto. Torcedor botafoguense não está de salto alto. Torcedor botafoguense não está achando que tem o melhor elenco do Brasil. Você não vê nenhum botafoguense falar isso. Nenhum torcedor do Botafogo fala, nós temos o melhor time e o melhor elenco do Brasil. Nós simplesmente falamos que temos um elenco com boas opções, especialmente no setor de meio de campo, temos ali uma zaga muito forte, mas é claro que a gente tem lacunas. E todo torcedor botafoguense ele entende que essas lacunas têm que ser preenchidas completamente ilusório achar que o Botafogo não precisa de contratações. E a diretoria, em especial a figura do John Textor, tem que buscar agir em cima disso. Porque a gente realmente precisa desses reforços. Se o time do Botafogo, com o elenco atual, já entendendo os conceitos de jogo do Castro, já compete 9 contra 11, você imagina esse time com mais qualidade disponível, com mais opções disponíveis claro que a gente pode pensar em ir longe nas competições. Mas a gente precisa reforçar. Sem sombra de dúvida que a gente precisa reforçar. Agora, não tem essa de salto alto. A torcida do Botafogo estava achando que era o melhor time, o melhor elenco do Brasil, que não precisa de reforços. Em lugar nenhum você escuta sendo falado, sendo falado isso. Em lugar nenhum. Marinete Amorim, boa tarde, Vitão. Saudações, Alvinegras. Tem orgulho do nosso time, time de guerreiros. É para a gente ter orgulho, sim da postura, da atitude. Lembrando que quando a gente tem esse orgulho, a gente não está orgulho da derrota. Tem torcedor que leva para esse lado de forma desmedida, descabida. Nenhum torcedor fica feliz por ver o seu time do coração perder. Mas mesmo numa derrota, dependendo de como a partida se desenrolou, você pode sim sentir orgulho daquilo que você viu. E, e esse time do Botafogo, e a resposta veio na arquibancada... Na arquibancada, vocês que estavam também assistindo a partida aí pela Casé TV, vocês puderam escutar em inúmeras oportunidades a torcida do Botafogo ó, cantando a plenos pulmões, o que é um retrato, inclusive, da nossa torcida, tá? Que é um retrato que tem que ser elogiado. Nós não dividimos estádio, nós não conseguimos colocar ali metade metade, ficou longe disso, inclusive, a torcida do Vasco era a maioria, dois terços do estádio, pelo menos, era de vascaínos, mas essa torcida, mesmo em menor número, a torcida do Botafogo se faz ouvir. Via de regra, a torcida do Botafogo se faz ouvir. A minha voz está até meio rouca aqui, meio prejudicada. Estou forçando aqui a voz para poder tentar falar num tom normal. Porque, meu irmão, a gente cantou pra cacete ontem. Mas cantou demais. E a torcida do Botafogo merece esse elogio. E o... a arquibancada reconheceu o esforço dos jogadores. A arquibancada reconheceu o esforço dos jogadores. Aplaudiu não a derrota, aplaudiu o empenho, aplaudiu a organização, aplaudiu o jogo estruturado, a dedicação, aplaudiu a honra que teve pelo escudo, né? Você honrar o escudo do Botafogo, a camisa que você veste. A torcida na arquibancada reconheceu tudo isso, não foi a derrota. Por mais que tenham torcedores que acreditem que nessa hora você está romantizando a derrota, não. Nenhum botafoguense presente no estádio gostou de perder. Todos nós queríamos a vitória. E todos vocês que estavam assistindo também a partida, de onde quer que você estivesse, queria vitória. Porque era possível a vitória. Mas dentro do contexto, dentro da circunstância, esse time mereceu sim aplausos. E esse time merece sim o nosso apoio. Merece, sim, o nosso apoio. A gente pode ter críticas aqui outra ali, faz parte do jogo. Nem todo dia vai ser um dia de elogios. De vez em quando a gente vai ter que criticar, vai ter que reclamar de alguma coisa. Mas esse time, esse elenco merece elogios. E quando tiver que ter o um puxão de orelha, a gente vai dar. É o caso do Rafael. Merece um baita de um puxão de orelha, sem sombra de dúvida. O próprio Adrielson, o próprio Adrielson foi expulso... Tomaria o segundo amarelo, independente se fosse vermelho. Não foi vermelho direto no caso, mas mesmo que não fosse, ele seria expulso. Muito por conta daquele amarelo bobo, onde ele vai dar uma peitada no cara, o cara de costas para ele. Então, quando tiver que ter o puxão de orelha, a gente vai dar o puxão de orelha. Porque vai ser merecido. Mas quando tiver que elogiar, a gente tem que elogiar. Ninguém aplaude derrota, mas você pode aplaudir empenho, luta, dedicação, são pagos para isso, é verdade. Mas a gente tem que reconhecer quando a gente vê um time aguerrido e que nos dá esperança de que, com mais qualidade e entendendo cada vez mais os conceitos do Castro, que já está bem evidente que esses jogadores já entendem, meu irmão, a gente pode competir ferrenhamente para chegar o mais alto possível, seja no Brasileiro, seja na Copa do Brasil, seja na Sul-Americana. Competir o time do Botafogo vai. Se vai ganhar a taça Sul-Americana, não sei. Não tem como saber, não tem bola de cristal. Mas competir, esse time Botafogo vai competir. E a última vez que a gente teve um time do Botafogo que nos desse orgulho pela, por essa veia competitiva foi em 2017. Foi em 2017. Tiago Fayad, boa tarde. Independente da chegada de reforços, é necessário rever o jogo de ontem. Além das expulsões, ontem os jogadores do Vasco estavam conseguindo encontrar corredor no meio campo para dar passes. É, mas aí o jogo foi condicionado, né, Fayad? O jogo foi condicionado, o Botafogo tentou e conseguiu preencher bem os espaços. Mas é claro que você jogando 9 contra 11, mesmo 10 contra 11, vai ter mais espaço. Então não adianta a gente achar que o time do Botafogo ia preencher todos os espaços 100% do tempo. Você está em inferioridade numérica. Se você tem essa inferioridade, como é que você vai conseguir igualar 100% do tempo os espaços? Então a gente também não pode desconsiderar esse elemento da história, né? Deixa eu seguir descendo aqui para ver no, outras mensagens. Aí, Holanda Rezende. Melhor time é o Palmeiras. Intensidade absurda. Aprecie seus jogos. Com certeza. Com certeza. O Palmeiras ele já tem um jeito de jogar muito consolidado. E a gente está buscando chegar nesse nível de um jogo muito consolidado. A evolução que a gente já viu o time do Botafogo apresentar de 2022 para cá, acho que é muito evidente. Né? Não estou falando de qualidade dos jogadores. Estou falando de conceitos de jogo que estão sendo executados de 2022 para cá, até o presente momento, é notória a evolução tática desse time do Botafogo. E quando você tem um time forte, taticamente, esse é um belo pontapé inicial para que você possa competir pelos lugares mais altos, né? pelo pódio. Esse é o ponto que a gente tem que destacar. Quando você tem um time taticamente forte e você agrega qualidade técnica, e aí entra a cobrança em cima da diretoria, em especial John Texto, porque a palavra final é dele, a caneta final é dele, certamente a gente vai vendo que o time do Botafogo tem tudo para progredir, tudo para evoluir. De verdade. Embora tenhamos torcedores que não consigam, infelizmente, reconhecer esse lado em relação a tudo que aconteceu na partida de ontem e o que, que a gente pode ter de lições e perspectiva Daqui para frente. Jonathan Santos, Vitão, tem jogadores do Botafogo que andam garoteando, levando cartões amarelos à toa. É Marçal tentando acertar drone com a bola, é PK no último jogo, é Rafael Adrielson descontrolados. Cara, então, eu não vejo o Adrielson como descontrolado. Eu vejo que ele deu um vacilo ali. O cara, não sei se vocês repararam, mas no lance que o Adrielson dá uma peitada no jogador do Vasco que acaba tomando o um amarelo, o jogador do Vasco, ele chega com a mão aqui na cara do Adrielson. Não caracteriza um soco, mas o jogador do Vasco, para empurrar, empurrar o Adrielson, ele chega e faz assim no Adrielson. E aí o Adrielson tem, teve a ação e teve a reação né, em relação a dar essa peitada no adversário. O adversário, claro, aproveitou para cair no chão e tudo mais, mas teve uma ação anterior. Teve uma ação que gerou uma reação do Adrielson. Que sirva de lição. O Massal, a gente sabe que toma muito cartão, é do jogador. O Massal fala muito com a arbitragem, reclama muito com a arbitragem. a mesma coisa o Carly. Ao longo da carreira foi a mesma coisa. O Carly, a gente sabe que porra, gosta de resenhar com a arbitragem. E tem jogador que tem essa característica. O mais importante é a gente não ter jogador sendo expulso ou tomando cartão amarelo por agressão, por essa questão do destempero. Isso realmente não pode acontecer. E, claro, a questão do drone, que é uma porra completamente inusitada. Acredito que o Marçal não vai mais repetir jogar a bola num drone, né? Acho que a lição já foi aprendida. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Tem mensagem pra caramba. Eu tô lá em cima ainda, tô descendo aqui um pouquinho. Ricardo Zambuja, a nossa diretoria tem tido uma postura de omissão nesse assunto. O Botafogo deve, por obrigação, garantir que sejamos respeitados. Preciso. Em relação à questão do ingresso. Concordo plenamente. É aquilo... Aqui no Fala Fogão, eu, Ricardo, o Cláudio também, quando participa aqui das nossas resenhas, vai voltar o Cláudio Pantufa. É... A gente cobra muito a presença da torcida no estádio, especialmente no estádio Newton Santos. Mas nesses jogos em que o Botafogo é visitante, a diretoria tem que lutar pelos interesses da torcida. A diretoria do Botafogo tem que lutar pelos interesses do torcedor. Não pode o torcedor botafoguense ficar passando o perrengue que passou ontem. Não pode. A diretoria do Botafogo tem que chegar junto na diretoria do Vasco e falar: pô, meu irmão, não era uma operação bacana, conjunto, em parceria? Pô, só facilitou o lado da torcida do Vasco. Dificultou a vida do torcedor botafoguense. E isso é algo que a diretoria do Botafogo tem que agir em cima, sem sombra de dúvida. Porque, repito, quando é no estádio Newton Santos, o Botafogo faz o certo. O Botafogo trata bem o visitante. Esse é o certo. Infelizmente, no futebol brasileiro, via de regra, os times mandantes cagam para o torcedor visitante, dificultam ao máximo a vida do torcedor visitante. Então, a diretoria do Botafogo está certa ao agir na hora que recebe o visitante. Só que as outras diretorias dos outros times aí fazem aquele jogo né que eu, sinceramente, considero um jogo sujo, que é você dificultar a vida do torcedor visitante para ir ao estádio. É, na minha opinião, o Botafogo tem que lutar muito. Em relação a essa questão, sim. Outras mensagens aqui. O Gabriel Silva, essa expulsão idiota dele já estava para sair desde o ano passado, desequilibrado. É preciso né, aprender a lição. É preciso aprender a lição. Que o Rafael saiba absorver as críticas. A galera chegou lá no Instagram dele, ele desabilitou o Instagram até por conta disso, porque a galera devia estar tá xingando para cacete o Rafael. Ninguém é obrigado a ficar lendo xingamentos, mas é preciso que o Rafael reflita sobre essa parte mental do jogo. Essa afobação de entrar firme, de, sabe, de estar sempre a ponto de fazer uma falta dura, que vai levar um cartão, que vai gerar uma expulsão. E ontem não foi nenhuma entrada. Ontem não foi uma falta, ontem foi um destempero total. Repito, lá no Maracanã, eu vi que teve uma confusão ali, os jogadores assim, mas eu não consegui ver que era o Rafael tentando desferir um soco no adversário. Por isso que na hora, inclusive, quando eu coloquei no Twitter, falei, caraca, meu irmão, isso aqui é um roubo descarado, porque eu não tinha visto de longe a atitude do Rafael. Depois, vendo a atitude do Rafael, aí ficou bem evidente. É claro, ele não seria expulso, aquilo não teria acontecido se o árbitro não tivesse marcado uma penalidade inexistente. Só que uma coisa não pode gerar a outra. O fato do árbitro ter marcado pênalti não deveria fazer o Rafael perder a cabeça do jeito que perdeu naquele momento. Independente do que pode ter sido dito, independente da provocação que aconteceu ali na hora, não interessa. Está errado. E o jogador tem que refletir sobre isso. O jogador tem que refletir sobre isso. E mais uma vez destaco aqui. O fato do Rafael ser botafoguense pouco importa nessa hora. A gente achou super bacana quando ele chegou no Botafogo. Pô, o Rafael é botafoguense, é um de nós dentro de campo. É, mas a camisa do torcedor, ela tem que ficar guardada no armário. A camisa do Rafael torcedor, ela tem que estar no armário. O Rafael que joga é o atleta profissional que chegou ao Botafogo e ainda não conseguiu mostrar o seu real potencial, o seu real futebol. Não é o Rafael torcedor que eu quero em campo. É o Rafael focado, atleta. Não é o... Eu, por exemplo, quantas vezes, de repente, vocês também, em algumas partidas do Botafogo que a gente ficou irritadíssimo, a gente fala assim, meu irmão, se eu fosse atleta profissional, já tinha dado meia dúzia de chute na canela de alguém aí. Quem nunca disse isso vendo um jogo do Botafogo e com raiva do que estava acontecendo dentro de campo? Eu lembro uma vez que estava eu e Ricardo no Maracanã, isso, se eu não me engano, era 2013, o Ricardo pode corrigir, eu acho que era 2013, Botafogo e Bahia, não, 2013 não, 2014, aquele jogo que o Emerson Sheik chegou na câmera depois, falou um monte de coisa da CBF e o Botafogo teve dois, três expulsos. Aquele jogo, meu irmão, foi uma, cara, foi uma parada surreal. Eu e Ricardo, a gente nunca tinha sentido tanto ódio no coração vendo um jogo do Botafogo no estádio. E a gente ia vários jogos juntos. E a gente nunca tinha sentido a raiva. A sensação era de, meu irmão, eu estou com vontade de invadir o gramado para dar uma porrada nesse árbitro. A sensação lá em 2014 foi essa. Só para vocês terem uma ideia da raiva que a gente estava. Só que, cara, eu sou torcedor. Eu posso chegar e falar, cara, se eu fosse atleta profissional, com tudo que está acontecendo aí, possivelmente eu já tinha dado uma entrada violenta em alguém, realmente não podia ser jogador de futebol, não. Eu posso falar isso. Eu, fazendo esse exercício de imaginação. O Rafael, na hora que ele está ali, dane-se que ele torce para o Botafogo. Dane-se. Ele tem que ser um profissional. E um atleta profissional não pode perder a cabeça como ele perdeu. Ponto. Não tem nem discussão em relação a isso. Outras mensagens aqui. Wellington Fonseca, Jefferson, é, antes da reposição do Jefinho, estamos há mais de um ano sem lateral direito e ponta direita. A reposição do Jefinho ela tem que acontecer. Ele, inclusive, foi relacionado. Pode fazer a estreia dele lá pelo, pelo Lyon. Ele foi relacionado e pode fazer a estreia hoje, inclusive. Vou até acompanhar a partida do Lyon para ver se o Jefinho entra nesse jogo. Tô curioso para ver o... o Jefinho na, na partida. É... A gente tem que ter a reposição, sim, para o Jefinho, mas, realmente, eu concordo aqui que o mais importante nesse momento, lateral direita, ponta direita, e, claro, depois você tem que ter o centroavante reserva, tudo isso que a gente já sabe. São umas quatro peças ainda que o Botafogo tem que contratar, né? Se a gente for bem sincero. Talvez agora até um zagueiro, né? A gente sabe que o Carly vai sair no meio do ano o Sampaio, a gente espera que ele não tenha nada de problema cardíaco, que possa afastá-lo dos gramados, tomara, ele continue em observação, continua no hospital, vai fazer exames, né? foi um susto danado que ele deu na torcida, eu fiquei com medo, cara, o bizarro do, do, do Sampaio estar tá tendo um ataque cardíaco no, no meio do jogo, quando eu vi o Sampaio assim, porque eu, eu não sei se na televisão vocês viram de saída, me digam aí por gentileza se vocês viram isso na TV, na transmissão, se o Sampaio estava no quadro. Acho que sim. É... Mas, cara, quando eu vi o Sampaio desabando sozinho no meio da área, eu falei, ferrou. Ainda bem que não foi um ataque cardíaco, nada disso, mas foi um susto, cara. Foi um susto. Tomara que ele possa se recuperar, claro. É, o Botafogo, possivelmente, no meio do ano vai ter que buscar um zagueiro, né? porque o Carly vai se aposentar. Mas... Não é a prioridade nesse momento. né? A prioridade nesse momento é lateral, é, o de Plácido pode chegar aí de repente, a ponta direita, é, a ponta, a, o centroavante reserva, né, a gente também precisa pensar nessa posição. Tem algumas lacunas a serem preenchidas, vocês sabem bem disso. Marcos Vinícius, boa tarde, Vitão, vi no canal do GG, beijão para o Michael para o Guilherme, o lance do Rafael em outra câmera e o cotovelo do Carly que bate no rosto do atleta do Vasco e a mão do Rafael não acerta, enfim, é, não seria cartão amarelo? Cara, às vezes... Às vezes, você tem a tentativa da agressão. E isso também conta, tá? É a tentativa da agressão. É... A tentativa de agressão não é, não é legal. Então, isso também pode gerar um cartão vermelho. Porque, por mais que não tenha pego em cheio, mas você tentou agredir o adversário. Lucineiro Vieira, chamada, Vitor. O Botafogo está fazendo filantropia com o Rafael e outros no time. Não acho que é filantropia, cara. O Rafael, repito... É porque agora tudo que a gente vier falar do Rafael vai ser condicionado por essa expulsão. Mas, repito, antes dessa partida, antes dessa cena lamentável que ele acabou sendo expulso, você pegava os três jogos do Rafael e você via que ele estava tendo algum progresso. Estava tendo menos afobação na hora de entrar numa jogada. Ele começou a aparecer fazendo apoio lá na frente. Tem algumas questões que a gente pô, destacou aqui, porque mereceu destacar. Não que ele tivesse jogado pra caramba mas a gente foi vendo algum progresso, só que agora qualquer coisa que for falada em relação ao Rafael vai ser condicionada pela expulsão. Até torcedores que antes poderiam dizer, não, é, realmente o Rafael progrediu do primeiro jogo pro terceiro, pô, já teve ali alguma melhoria e tal. Até esses torcedores, por conta da situação de agora, podem chegar e falar, tá de sacanagem, tá de brincadeira, o Rafael não joga nada nunca. O que acaba sendo condicionado, né, porque foi um erro, pô, foi uma um destempero grotesco do Rafael. Beto Freitas... Os fatos de ontem sirvam para aumentar ainda mais a vontade de vencer o próximo jogo contra o Vasco. Concordo. Ontem, depois do jogo, parecia que eles tinham conquistado o título, tal, a comemoração. Ah, cara, de repente vai... De repente vai nos brindar. O campeonato vai nos brindar aí em relação ao Botafogo conseguir fazer, quem sabe, uma final com o Vasco. Quem sabe? Ou então a semifinal, né? Pode ser também a semifinal. Emerson de Abreu. Fala, Fogão. Vitor, você não acha... Você... Não acho que o time sai mais fortalecido para a temporada? Acho. Acho. Gustavo Chagas, cara, eu fiquei no campo entre as duas torcidas. A altura do canto do nosso lado era de arrepiar. Eu fiquei com os olhos marejados em diversos momentos. Pô, cara, foi sensacional. A participação da torcida do Botafogo, que, repito, mesmo em menor número, a torcida do Botafogo vira e mexe, ela faz isso. Mesmo em menor número, ela canta mais alto que a torcida adversária. Parece que é uma visão romântica da torcida, mas não é, cara. Não é. A torcida do Botafogo, ela se faz ouvir. Tá aí, ó, o Gustavo Chagas, glorioso Gustavo Chagas, lá do Glorioso Connection. Ó, beijão pro Chagas e pro Bento e pro Vitor também, né? Galera que faz parte da equipe lá do Glorioso Connection. Sigam lá, Glorioso Connection, sempre com uma resenha sensacional. A próxima, inclusive, é com o Fabiano, né? Pelo menos, acredito que vai ser com o Fabiano novamente, que faltou luz. Fabiano Bandeira, conteúdo robusto. Encontrei com o Fabiano ontem, porra, gente da melhor qualidade, meu irmão. É, o próprio Gustavo Chagas aqui, que estava no meio, entre as duas torcidas, no campo, ele atestou isso de dentro do gramado, cara. Então, não é uma visão romântica. A torcida do Botafogo se faz escutar. A torcida do Botafogo, mesmo menor número, ela canta alto pra cacete. A minha voz, ela está prejudicada e tenho certeza que é de vários irmãos de camisa estão pre estão prejudicados hoje também, por conta disso, cara. Porque tu começa a cantar, tu começa a... Meu irmão, é no grito, é no grito. É no grito. E eu acho isso muito foda da torcida do Botafogo, cara. Eu gostaria muito de ver sempre estádio lotado, estádio cheio. Vou sempre falar disso. Mas eu sempre também vou enaltecer que quem está presente por diversas vezes carrega o time no grito. Carrega o time no grito. Mário Neto, Vitão, espero que quem queira contratar o Adrielson tenha visto essa partida de ontem e tenha desistido. Dando risada aqui, né? Não é um jogo que vai fazer um time desistir do Adrielson, né? Rafael desenha maluco? Na hora do Dali, Dali... pô. E dali, 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 meu fogão! Porra, meu irmão, sensacional. O estádio ecoava. Não se escutava outra coisa. Não se escutava outra coisa. Não se escutava outra coisa. De verdade. Vitor Esquetino, do canal Estrela Solitária. Sigam lá o canal Estrela Solitária também, hein? Boa tarde, quero pegar o Vasco no Mata-Mata do Carioca. Vamos vingar essa derrota com juros. Estilo 2010. É, e 2010 teve aquela pancada que a gente levou, né? <risos> Depois a gente deu troco, é verdade. Fomos campeões cariocas aí título importante né para o moral da galera eu quero ganhar o carioca cara de verdade eu quero ganhar o carioca porque por mais que por mais que não seja o um título relevante que todos nós desejamos mas é um título que vai coroar um trabalho que está sendo bem feito sabe é um tiro é um título para você poder dar uma injeção de ânimo ainda maior nesse time nesse grupo e para a torcida também pensando em sul-americana brasileiro Copa do Brasil e sem contar que seria um belíssimo de um tapa na cara da Fergie, né? Botafogo campeão numa edição que a Fergie tentou de várias formas é, dar uma cravada no Botafogo. Porra, meu irmão. Tem que ser destacado isso aqui, né? Textosterona. Dizem que advogado bom não advoga em causa própria. Tô começando a acreditar que jogador não pode jogar pelo seu próprio time. Sangue ferme san, sangue ferve, sobe pra cabeça e paixão. A paixão. Cara, depende muito do jogador, cara. Vamos pegar aqui o caso do nosso adversário. O Alex Teixeira, ele é vascaíno. Todo mundo sabe disso, Alex Teixeira é vascaíno. É... Tem essa relação muito emocional com o Vasco. Outros jogadores que passaram pelo Vasco, o Juninho Pernambucano, vascaíno também, cara. A questão de você ser torcedor do time, ela não é determinante para você ser craque, para você jogar para cacete. E também não pode ser determinante para você ter um destempero. Você é torcedor do time, mas na hora que você entra em campo, você é um atleta profissional. Você não tá lá como torcedor. Você tá lá como um atleta profissional e você tem que ser responsável. Você vai lutar, vai porra, brigar pela camisa, beleza. Mas você tem que ser responsável. Tem que ser responsável. E o Rafael não foi. O Rafael não foi. Essa é a grande realidade. Renan Reguengo, acabei de ver no GG que o Rafael nem chegou perto de acertar o suposto soco no adversário. Então, cara... Por mais que ele não tenha acertado em cheio, tá? por mais que ele não tenha acertado em cheio, existe a tentativa de... E tentativa de agressão também é passível de punição. Poderia ser um cartão amarelo se ele não acertou? Poderia. Poderia. Se ele não acertou em cheio? Poderia. O árbitro poderia chegar e falar, ó, oh, cartão amarelo. É, mas o árbitro escolheu o vermelho. E escolheu o vermelho porque, de fato, aconteceu uma tentativa de agressão. E a tentativa também vale. né? É a mesma coisa. Para você tomar um vermelho, tu não precisa quebrar o cara por trás dando um carrinho. Se você dá um carrinho por trás e você não pega em cheio, mas você comete a falta, você vai ser expulso. Porque carrinho por trás não pode. Pelo menos deveria ser expulso. Você não precisa quebrar o tornozelo do cara dando carrinho por trás para ser expulso. Você deu o carrinho, o cara pulou, tu acertou ele mais de leve, mas ainda assim acertou, e você vai ser expulso por isso. Então, assim, a gente sabe que isso acontece, né? É, Rodrigo Santos, deixem o Rafael em paz está tendo sequência agora só eu acho que isso tem que ser levado em consideração repito, vai ter muito torcedor que vai condicionar qualquer avaliação do Rafael agora por esse caso, por esse destempero, ele errou mas não acho que a gente tem que execrar o Rafael de verdade, não acho acho que é uma atitude equivocada da nossa parte, enquanto torcedores, execrar qualquer jogador desse elenco real mesmo Acho que é uma atitude completamente equivocada. A gente entrar numa de execrar o cara. Irmão, errou, foi criticado, está sendo criticado, mas ele continua fazendo parte do elenco do Botafogo. E, possivelmente, ele vai voltar a ter oportunidade, Certo? Que a comissão técnica converse com o Rafael, que o Rafael, principalmente, faça um exercício de reflexão sobre as atitudes que ele vem tendo em relação a essa questão da afobação, de entrar muito duro sempre, não sei o quê. Colocar a cabeça no lugar, porque ele continua fazendo parte do elenco. E, eventualmente, ele vai voltar a ter oportunidade. Não sei se vai ser agora ainda no Campeonato Carioca, se o Castro vai mudar alguma coisa depois que ele vai cumprir suspensão contra o Flamengo, mas depois ainda tem dois jogos contra equipes pequenas. Certo? A gente ainda vai enfrentar dois pequenos nessa sequência final da fase inicial do Carioca. Logo, logo, a gente vai cobrar... Vai criticar, mas no momento que o Rafael voltar, que ele possa realmente performar bem. Ele fez três jogos onde teve algum progresso, e todo mundo aqui, não todo mundo, mas muita gente aqui no chat, quando a gente falou sobre isso, concordou. Pô, o Rafael deu uma evoluída. Parte física, parte tática, parte técnica. Mas a parte psicológica, essa depende do Rafael fazer a reflexão. Mas eu concordo com a visão do Rodrigo aqui, deixar o Rafael em paz. Está sendo criticado e cobrado, natural, mas depois disso, meu irmão, ó, passou hoje, vamos em frente. Vamos ficar remoendo eternamente essa parada. Sinceramente, eu acho que é contraprodutivo a gente ficar remoendo eternamente essa situação. E Carlos Zambuja, esse dia foi absurdo mesmo, em relação, em relação ao que eu falei aqui da, da partida Botafogo e Bahia, no 2014. É, mas a minha maior raiva foi aquele Botafogo e Figueirense 2007. Ah, aí tem motivo para isso, né? Aquele, aquele jogo de 2007, meu irmão. Tiago Faiad, ontem percebi o quanto precisamos de jogador que no um contra um seja diferenciado. Assim como o Jefinho foi, sem ficar chorando pela sua ida, lógico, né? Mas é importante termos jogadores com essa característica no time. Concordo plenamente, concordo plenamente. Temos o Superchat aqui. Superchat tem prioridade, vem para a tela, logicamente. Jefferson Barbosa, falando em vermelho, lembro da perna quebrada do João Paulo contra o Vasco. O problema é que a arbitragem sempre puxa contra o Botafogo, mas vamos seguir em frente. Aquele jogo, o João Paulo quebrou a perna e o Rildo não foi expulso, né? Se eu não me engano, ele não foi expulso, né? Ele tomou amarelo, não foi? Ou ele foi expulso? Me refre... A minha memória para isso é muito ruim, cara. Eu lembro, que... eu lembro que eu fiquei muito pé da vida, muito pé da vida com esse lance. Foi um dos lances assim que assisti um jogo de casa. Eu não estava no, no Newton Santos, né? Porque o estádio estava fechado, inclusive. É... O estádio estava fechado, né? Sei lá, eu não fui nesse jogo por algum motivo, cara. Agora eu não vou lembrar exatamente. Mas eu lembro que eu fiquei. Meu irmão, possesso. Ele tomou amarelo, né? Pô, eu fiquei possesso. Cara, eu nunca tinha ficado tão irritado vendo um jogo do Botafogo. Eu nunca tinha ficado tão irritado com uma marcação que não gerou a expulsão de um adversário. Eu fiquei assim, ensandecido, irmão. Ensandecido. Em casa, eu tava pé da vida, para não falar outra coisa. Tava muito pé da vida. cara. Eu acho que ele recebeu só o amarelo, cara. Eu acho que ele recebeu só o amarelo, não? Acho que ficou só no amarelo, que não é possível. Não é possível que ele nem amarelo tenha recebido. Eu lembro dele ter tomado amarelo, eu acho. Pô, não tinha como não tomar o amarelo por uma entrada daquela. Quebrou a perna do maluco, meu irmão. É para ser expulso, logicamente. Drops bot... ah, Obrigado, Jefferson. Obrigado pelo superchat, cara. Tamo junto. Drops Botafoguense. Parece que estão manipulando para o Vasco ficar entre os quatro primeiros. Até o Flamengo ganhando volta redonda ajudou o Vasco. Ainda com o um pênalti Mandrake do Gabigol, que se jogou e marcaram o pênalti. Cara, não posso, obviamente, chegar aqui e fazer acusações como essa. É... O Botafogo perdeu. Foi no. Foi no. No campo, sabe? a expulsão do Adrielson ela ia acontecer de qualquer maneira, mesmo que ele não tomasse o vermelho direto, ele ia ser expulso. A do Rafael teve uma tentativa de agressão. Então, de verdade, eu fiquei irritado com o árbitro. Fiquei irritado com o árbitro. Achei que algumas vezes ele não dava falta quando era para dar ou invertia. Sabe? Não gostei da arbitragem dele. Achei o árbitro nervoso, tenso. Não gostei. É, mas assim, não dá pra falar que o Botafogo perdeu só por conta da arbitragem, Botafogo teve dois jogadores expulsos e duas expulsões corretas, dá pra gente falar que não foram expulsões corretas? No meu entendimento, não dá, por mais que o Rafael não tenha acertado um soco, assim, cheio no jogador adversário, mas ele tem a tentativa da agressão, e isso também conta. Fogão play, Vitão, Rafael e Adrielson foram agredidos, ele não estava dando soco, estava se defendendo, prova em vídeo, Anderson Mota compartilhou meu vídeo no Twitter, veja o vídeo, precisamos ser justos. Cara, eu comentei aqui que o Adrielson, no caso do Adrielson, o jogador do Vasco, ele chega empurrando e a mão do cara vem aqui no rosto do Adrielson e ele reage. Teve uma ação que gerou uma reação. Aí o árbitro chegou e fez o quê? Deu um amarelo para cada lado, certo? O árbitro deu um amarelo para cada lado. É, pelo menos lá do estádio, a percepção foi, ele deu um amarelo para o cara do Vasco, deu um amarelo para o Adrielson. E no caso do Rafael, cara, por mais, repito, por mais que tenha tido uma provocação ali, a tentativa de agressão partiu do Rafael. Eu não vi, sinceramente, no vídeo, qualquer lance de, ah, o Rafael tava, ia ser agredido. Eu não vi, eu não vi. Eu vi o empurra-empurra e o Rafael fazendo assim. Não pegou em cheio, mas teve a tentativa da agressão. Isso aí não dá para falar que não teve, né? É, deixa eu ver aqui, a galera falou que o Rildo nem cartão levou naquele dia, sério mesmo, cara, nem, nem, nem amarelo ele levou, é, eu não lembrava, eu, eu pensava que ele tinha tomado pelo menos amarelo, Giuseppe nem levou amarelo, complicado, né, é, nem não levou, nem, o juiz não, não deu nem falta, <risos> essa daí foi tá bizarra é, Por aí eu e elas, o Rafael foi agredido com uma cotovelada, é, eu não observei isso no vídeo, tá? Eu não observei isso no vídeo. Sinceramente, eu não observei isso no vídeo. E vou ver de novo para ver se eu consigo observar essa questão aí da, da tentativa de agressão para o Rafael. É, o árbitro só deu o cartão para o Rafael no caso. Né? É, infelizmente, né? Infelizmente. Deixa eu trazer outras mensagens aqui. Vou subir um pouquinho aqui. É, Desci tudo aqui. Agora eu vou subir mais um pouquinho aqui para ver a galera aqui. Cláudio Roberto, nosso glorioso Cláudio Pantufa. Aqui, ó. Eu estou rouco sem a menor condição. A gente cantou demais, meu irmão. A gente cantou demais, cara. Eu tô forçando a minha voz aqui pra tentar falar num tom normal. Tô forçando a minha voz pra tentar falar num tom normal. Mas foi, foi brabo mesmo, cara. Foi brabo. É, cantamos pra caramba. A torcida do Botafogo, repito, a torcida do Botafogo, mesmo que não esteja em maior número, ou igual número, a torcida do Botafogo, ela se faz, ela se faz ouvir, ela se faz presente. Sem sombra de dúvida, ela se faz presente. Isso aí é, é inegável. Você consegue perceber que. Aqui, ó. Até o texto. Até o texto colocou. Vou colocar aqui, ó. O texto fez uma publicação. Obrigado, Claudinho. Obrigado por avisar, tá, Claudinho? O Claudinho avisou aqui sobre a publicação do texto no Instagram. Tá aqui, ó, os stories. Ó. Ele botou aqui, ó. Orgulho de como lutamos o jogo inteiro. É, não posso esperar pelo Brasileirão de 2023. É isso aí. Mal posso esperar pelo Brasileirão de 2023. Tem que trazer os reforços, né, o Texto. É bom, né? A galera quer ver as contratações chegando, e a palavra final é sua. Eu fiquei orgulhoso também. Naturalmente, fiquei orgulhoso. Mas a gente está precisando das contratações, né? Não dá pra gente ignorar essa, essa parte da história, né? Precisamos das contratações. Cláudio Roberto, pô, sem voz nenhuma. E a primeira coisa que acontece ao começar a trabalhar é o chefe ligando para falar contigo. Aí é foda. <risos> é, aí complica, né? Sem voz vai conversar com o chefe como, Cláudio? Aí fica difícil. Deixa eu trazer outras mensagens aqui. Rafael Desea, acho que o assunto, Rafael, Vasco, expulsão, deve se encerrar hoje. Concordo. Daqui a pouco, o um jogo que pouco vale... Gerará uma crise no nosso time, estão criando uma pressão desnecessária para o clube. Não, eu concordo, cara. A gente está falando hoje, e foi o que eu disse: passou de hoje, vamos em frente, não vamos ficar remoendo isso eternamente. Ah, porque naquele jogo o Rafael não sei que. Meu irmão errou, tá sendo criticado, duramente criticado. Na minha opinião, merece as críticas, mas passou hoje, vamos em frente. Vamos já pensar no próximo adversário, nos próximos desafios. Não dá para ficar remoendo isso eternamente. E, claro, o fato de você ter essa pressão adicional depois dessa expulsão do Rafael vai colocar uma pressão a mais no lateral direito que chegar. A expectativa da torcida em cima desse lateral que vai ser contratado ela é cada vez maior. Cada vez maior. E o cara vai ter que chegar sabendo lidar com essa pressão. né? Ele chega lidando com uma pressão onde o contexto é a torcida quer ver um lateral que chegue e nos dê aquela confiança. É um cara, sendo de Plácido, é um cara de 29 anos que nunca vivenciou uma atmosfera de pressão de time grande. O Lanús, na Argentina, não é grande. O Atlético Tucumã, muito menos. E o All Boys, a mesma coisa. Então, ele não está ambientado, não está acostumado e vai ter que se adaptar a essa realidade aqui no futebol brasileiro caso o Botafogo venha confirmar a sua contratação. Matheus Monteiro, jogo de primeira fase de estadual é um excelente jogo para fazer M e aprender. Agora vão, não vai socar a cara do, do Gabigol na final. Que aprenda, cara. Eu só quero que aprenda a lição. A gente precisa realmente ter um time que aprenda a lição. Giuseppe, estão falando no Twitter que o Alex Teixeira falou algo como timinho de merda antes da expulsão. Teve isso? Cara, não sei. Mas se teve, ele não pode perder a cabeça da maneira como perdeu. Não pode, ponto. Eu até vi no Twitter alguém comentando que o... Ah, o Zidane, até o Zidane já perdeu a cabeça numa final de Copa do Mundo, sim. E a Itália foi campeã, a França foi vice. O Zidane foi expulso, escutou uma gracinha lá sobre a irmã dele, o Materazzi, e deu aquela cabeçada no Materazzi. Agrediu o cara, mas a França perdeu o Mundial. É esse que é o grande X da questão. Se você escuta uma gracinha numa partida que por toda hora acontece... O jogo de futebol, ele é muito mais do que a parte tática e a parte técnica. O lado emocional no jogo de futebol, assim como qualquer outro esporte no planeta, ele tem um peso gigantesco, cara. Se você se descontrola, se você por qualquer gracinha dita, perde a cabeça, meu irmão, tu tá ferrado. Tu tá ferrado. O adversário entra na sua mente, aí esquece. Não pode, né? Então, mesmo que, que o Rafael tenha escutado alguma coisa desse tipo, está errado. Não era para ter perdido a cabeça. Naturalmente não era. Deixa eu ver outras mensagens aqui. Ricardo Zambuja. Qual o nome do outro rapaz que sempre aparece nas fotos pós-resenha? Perguntando aqui para o Gustavo, Gustavo Chagas. Não sei se o Chagas já está aí, ainda está aí acompanhando a resenha, mas está aí a pergunta, hein, ô Gustavo? O nome do outro rapaz que aparece no pós-resenha. Nas fotos pós-resenha. Rodrigo Galdino. Vitão, não me leva mal, mas tem jogadores desse time que tem que ir embora para ontem. E Texto vai desdobrar trazer, se desdobrar para trazer pontas e lateral altura desse time. Cara, existe um processo natural. É a lei de Darwin no elenco do Botafogo, né? É a seleção natural. Gradativamente, a gente vai ter jogadores que não vão acompanhar o nível, não vão acompanhar o nível, e vão acabar saindo. É o que vai acontecer naturalmente ao longo das próximas temporadas. E gradativamente, a gente vai ver um time cada vez mais forte. A tendência é essa. A tendência é você ter um time com boas alternativas, titulares de e reservas também. Hoje, a gente já tem algumas peças dessa forma. A gente já tem. Jogadores que não acompanharam o nível desse Botafogo de agora, o Chay o Diego Gonçalves faziam parte, eram titulares, mas nessa elevação de qualidade que a gente teve, não acompanharam, foram embora. Isso vale para outros jogadores também. Então, cara, é uma seleção natural que vai acontecer ao longo do tempo. Agora, esses jogadores, eles não vão ser mandados embora assim. Entramos nessa temporada com uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal já tem boas opções, mas ainda precisa ser fortalecida. A gente ainda precisa preencher as lacunas. E o Textor é o cara da caneta, né? é o cara da canetada final. É ele que vai dizer, esse contrato aquele. Então, a gente precisa, naturalmente, que essa movimentação aconteça, que o Textor entenda o papel que ele tem nesse momento, e é óbvio que ele entende, porque não dá para a gente ficar sem ver reforços chegarem. Os reforços precisam chegar porque isso vai fortalecer ainda mais. Já que o texto disse que não pode esperar, mal pode esperar, pelo Brasileirão de 2023, então que a gente veja a movimentação de mercado do Botafogo, né? porque para a gente fazer um grande Brasileiro de 2023 e alcançar o objetivo traçado de Libertadores, esse time precisa dos reforços. E a gente, obviamente, vai falar disso aqui constantemente, porque a gente precisa que essas lacunas sejam preenchidas. E vamos acompanhar o desenrolar desses casos aí. Drops Botafoguense, achei os cartões vermelhos exagerados. E com jogadores a menos, perdemos. Não achei os cartões vermelhos exagerados. Achei exagerado direto vermelho para Adrielson, mas ele tomaria o amarelo, seria o segundo, e seria expulso. É... E no caso do Rafael, cara, por mais que possa ter tido uma agressão ao Rafael antes, e o cara tinha que também ter visto isso no VAR, mas o Rafael também tenta a agressão. Talvez um amarelo ali? Talvez, mas repito, não precisa pegar em cheio para você tomar um vermelho. Você pode fazer uma falta por trás, não quebrar o jogador adversário e ainda assim você ser expulso. Né? O futebol tem dessas, né? A gente não pode desconsiderar. Alessandro Caetano, essas expulsões serviram só para a mídia independente passar pano para esse time. E John Texto, vocês são uma piada mesmo. <risos> tá bom, Alessandro. Ai, meu Deus. Cara, eu fico, nessa hora, eu fico me perguntando aqui se a pessoa que escreve isso no chat, se ela para para prestar atenção em alguma palavra que está sendo dita. Ou se ela só vem aqui para descarregar uma frustração qualquer, aí escreve isso. Porque de verdade, cara, qualquer pessoa que tenha prestado atenção em tudo que foi dito nessa resenha aqui sobre a partida, o time do Botafogo, tal. Irmão, desculpa, mas tá precisando escutar um pouquinho mais o que é dito aqui no canal, em vez de sair falando bobagem lá Calai, então fomos beneficiados, pois além do Rafael, teria que ter expulsado o Carly. Falando aí que o Carly foi que acertou o jogador, cara, eu sinceramente não vi. Sinceramente não vi é esse lance do Carly. Eu ainda tenho que rever de novo para ver essa questão aí do... Rever de novo é ótimo, né? Redundância do cacete. Eu ainda tenho que rever o lance... Rever de novo, tá de sacanagem. Eu tenho que rever o lance para poder verificar melhor, cara. Danilo Delvox. A imagem do Sampaio pela TV foi assustadora. Cara, no estádio, quando eu vi o Sampaio desabando sozinho, eu falei, Jesus Cristo. Eu virei pro Cláudio e falei assim, meu irmão, o que aconteceu com o Sampaio? Aí daqui a pouco a galera se assim, desesperada chamando a ambulância. Eu falei, ai meu Deus, o cara teve alguma coisa no coração. De verdade, cara. Pô, tomei um susto. Um susto. Foi assustador ali, cara. Gabriel 17, discordo de praticamente tudo que você disse, por mais jogadores que torcem para o Botafogo. Cara, Gabriel, não me entenda mal, eu, em momento algum eu falei que eu não quero ver jogador que torça para o Botafogo vestir na nossa camisa, não é isso. Eu só disse que o fato do cara torcer para o Botafogo não é determinante para mim. O cara torcer para o Botafogo, eu deixo isso de lado na hora de fazer uma análise, de fazer uma avaliação sobre o desempenho do atleta. Pouco importa se ele torce ou não para o Botafogo. Ele é um profissional que está vestindo a nossa camisa. É bacana você ter jogadores que a gente sabe torcem para o Botafogo? Claro, o Gabriel Pires torce para o Botafogo. E o Gabriel Pires merece muitos elogios, inclusive. Batalhou pra cacete, irmão. E como está crescendo, hein? Como está crescendo de produção o Gabriel Pires? Eu porra, gosto pra caramba do futebol do Gabriel Pires. Sou suspeito para falar. É um cara técnico, é um cara que realmente se entrega, se doa. E ontem se desdobrou, cara. Ontem, quando a gente ficou com nove em campo, se desdobrou para poder dar conta do recado. E eu gosto muito, cara, do futebol dele. Acho que é um cara que tem visão de jogo, é um cara que, porra, agrega demais. Mas, assim, se ele não fosse botafoguense, a minha opinião seria diferente sobre ele? Não, não seria. Esse que, para mim, é o ponto, entendeu? Então, assim, se você tiver um time de 11 botafoguenses, já ok. Eu só espero que esses 11 botafoguenses tenham a cabeça no lugar. Porque quem pode agir como torcedor de chegar e falar, meu irmão, que ódio. Se eu fosse jogador, eu já tinha agredido um aí. Nós, torcedores na arquibancada, nos nossos devaneios, a gente fala isso. Porra, tem jogo que você está com raiva da arbitragem que fala, meu irmão, eu não teria sangue para aguentar essa parada, não. Está de brincadeira. Agora, o atleta profissional, seja ele botafoguense ou não, desculpa, mas ele não pode. O atleta profissional não pode agir como um torcedor dentro de campo. Acho que é mais nesse nesse quesito, entendeu? É, José Ricardo, meu irmão, por falar no Carle, que jogador na moral ele não pode ser terceira opção no banco, não? É, cara, a gente sabe que a gente sabe que o Carly é, ele tem uma questão física, ele tem uma questão física. Temos Vascaína aqui, tira... rapaz, o Vascaína ele está tão carente. Tão carente que o cara vem numa live de Botafogo Num jogo com dois jogadores a mais para querer tirar algum sarro Como é que a gente responde o Vascaíno Que chega aqui querendo tirar sarro mesmo? Pô, eu tô meio esquecido aqui agora Pera aí Ô Ricardo Como é que é mesmo? Ai que pariu Caralho, Vitor Caralho, caralho, caralho Porra Almanac, Cláudio. Puta que pariu, irmão. Beijão, cara. Beijão. Obrigado por ter aparecido aqui e nos dar a possibilidade de sempre lembrar essa história do Vasco maravilhosa. Hugo Vasconcelos. Vitor, desculpe. Meus comentários são diretos sobre o time do Botafogo. São comentários sobre o desempenho do time. Mas você dá muita ênfase aos comentários que criticam as mídias independentes. Pô, cara, eu li um comentário desse hoje. Eu li um comentário desse hoje, Hugo. Oh, oh. tô lendo aqui resenhando com a galera na moral. Agora, calhou de eu ler um comentário bosta igual aquele, né? Desculpa, mas comentário bosta. E o Aless eu, eu gosto da Alessandro que ele insiste ainda, comentário bosta, né? Para para escutar, irmão. Cláudio Marcos, Vitão, na sua opinião, quem resolveu o problema que tínhamos com Marcelo e Canu... Foi o Castro ou a dupla? Ah, foi a dupla com este de Adrielson e o Castro também, né? Você não pode tirar o mérito da comissão técnica. Não pode. De verdade. Não pode. Você não pode simplesmente chegar e tirar o mérito da comissão técnica. A dupla de zaga tem mérito pra caramba, mas é um trabalho conjunto, né? Comissão técnica mais jogadores. Certo? Comissão técnica mais jogadores. É. Alessandro Caetano, a partir do momento que você coloca em xeque a minha idoneidade, meu irmão, pode ter certeza que tu não é bem-vindo aqui, tá? Então, um bloquezinho pra você, ó, vai com Deus, tudo de bom na sua vida, zero mágoa, mas quando você falta o respeito e coloca em xeque a minha idoneidade, meu caráter, achando que eu recebo dinheiro pra falar alguma coisa, pra elogiar não sei o quê, meu irmão, segue teu rumo, segue tua vida, que a vida fica melhor desse jeito, né? Cláudio Marcos... Nossa, mensagem eu já tinha lido. do Davi Goldinho. Carly, se fosse dois anos mais novo, seria o zagueiro do fogão no lugar de qualquer um. Até o juiz ter medo dele, cara. Carly é L-capitã. É, o Carly é foda. O Carly, eu gosto pra cacete do Carli cara. O Carly realmente é espetacular. Ednei Pinheiro, Vitor. É claro que não justifica a atitude do Rafael, mas o juiz nem deveria ter marcado o pênalti. Isso mostra o quanto o juiz é limitado. Já pensaram se não tivesse o VAR? O pênalti seria validado. Cara, foi o que eu falei aqui. Tá? Foi o que eu falei aqui. O fato de ter marcado pênalti, que foi errado, pênalti completamente inexistente, foi na nossa frente o lance. Na nossa frente. Tanto é que a marcação do pênalti, cara, foi tão revoltante que a gente lá, na arquibancada, o Guilherme, que estava com a gente, ele falou: cara, desculpa, mas não posso ficar aqui para ver o Botafogo ser roubado assim, não. Só que uma coisa não justifica a outra. Uma coisa não justifica a outra. Foi marcado um pênalti inexistente, inexistente, e aí o Rafael se envolveu numa confusão. A galera tá falando que meio que tentaram dar uma cotovelada no Rafael, e aí ele reagiu. Eu não vi completamente essa parte, de verdade, tá? Eu não vi, de verdade. Então, assim, é... eu posso falar aqui pela decisão final do Rafael, de tentar agredir o cara. E a tentativa de agressão está errada. Por mais que não tenha pega em cheio. Então, não justifica. Você está certo. Não justifica a atitude do Rafael. Mas, claro, não podemos deixar de falar que, se não fosse o pênalti mal assinalado, nada daquela confusão teria acontecido. Só que uma coisa não pode justificar, a outra você está correto em relação a isso. O São Pereira, Vasco é aquele time que cai para a Série B e não consegue sequer subir no ano seguinte? É esse aí, esse aí mesmo. Rafael Godinho... O cara da, da mídia independente é torcedor. E hoje temos críticos, passadores de pano, caras em cima do muro. Tem de tudo, irmão. Faz parte. Opiniões divergentes são importantes, com certeza. Opiniões divergentes são importantes. Tanto é que a gente busca trazer aqui direto. Direto. É, Paulo Roberto, menos palavrões aí. Meu filho assistindo a live. Cara, eu não estou falando palavrão, não. Se eu soltei um ou outro aí... Assim, tem palavras que eu não considero palavrão. Tipo, foda. Eu não acho que foda é palavrão. Tá? e quando tem alguém que escreve um palavrão aqui no chat, eu não leio a palavra, eu falo P da vida, M, né? justamente para evitar. Tá? Mas se soltei algum palavrão, peço desculpas, logicamente. É, Alvinegro de Palhoça, textura é fanfarrão, vamos lá, diminuiu as dívidas pela metade, colocou 50 milhões a mais do que o previsto em contrato, reforma no Lunet, troca o gramado do Newton Santos, terceiro maior, terceira maior patrocínio... Ah, cara. A galera que, que fica levando ainda essa história de texto, fanfarrão, que não sei o que, isso acha uma bobagem. A gente vai ter que cobrar, lógico, a reforço do time, a gente precisa de reforços. Estamos falando constantemente sobre isso. Cada um fala da sua maneira sobre esse assunto. Vai ter torcedor que vai falar de forma mais exaltada, outro que vai falar de forma mais ponderada. Mas as cobranças em relação à busca por reforços, elas estão acontecendo. Todo torcedor batafoguense sabe que esse time precisa de reforços a diretoria do Botafogo, a comissão técnica do Botafogo, eles, eles sabem que o time precisa de reforços. Então, é uma questão da gente ver as coisas andarem. Infelizmente, ainda tem essa de torcedor que fica nessa de, pô, Passapano, é, passa Texto Fanfarrão. Cara, ao invés da gente levar o debate para esse lado, não é mais produtivo a gente chegar e falar sobre o que, que está acontecendo. Pô, meu irmão, eu posso elogiar de um lado e criticar do outro. Parece que hoje se tornou meio impossível isso, né? Se você elogiou alguma coisa, você já está passando pano. Se você está criticando, você já está querendo criar o caos. E o mundo não é preto no branco assim, cara. O mundo não é assim. Você tem um meio termo ali. Eu posso criticar uma coisa e na mesma frase elogiar outra. Na mesma frase. Eu posso chegar e falar, pô, o Botafogo tá demorando para trazer os reforços. Mas eu tenho que elogiar as melhorias que já foram feitas em relação à estrutura, em relação ao patrocínio. Na mesma frase, eu posso criticar e elogiar. Para alguns torcedores, isso é impossível. Se você faz uma coisa, você não pode fazer a outra e vice-versa. Né? Jefferson Soares, uma coisa boa de tudo isso é que em outros tempos, em uma situação assim, o Botafogo seria presa fácil em uma goleada histórica. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Por isso, por isso que eu tô destacando aqui essa característica do time do Botafogo. Não tem como você terminar esse jogo sem enaltecer a característica de organização, jogo estruturado, de empenho, de controle, inclusive mental. Não tô falando do Rafael, não tô falando do Adrielson, que o Adrielson também, no primeiro cartão amarelo lá, teve um certo destempero, tava muito pilhado. Mas quem permaneceu em campo e quem entrou ao longo da partida, irmão, manteve um controle ali emocional muito forte. Porque você toma um a zero, o estádio, obviamente, a torcida do Vasco, esquenta ali a temperatura, né? a temperatura sobe, e o time Botafogo continuou, vamos manter aqui a mesma pegada. Isso tem que ser elogiado, cara. Não pode simplesmente você chegar e desconsiderar esse lado. Não pode, cara. Como é que você vai desconsiderar? O time do Botafogo foi um bando em campo? Porra, longe disso. Longe disso. Muito longe disso. Agora, é uma questão de visão de futebol. O Critical Strike Zion, organização dando risada. Time horrível. Bom, se você é botafoguense e enxerga a situação dessa maneira, está no seu direito como torcedor, obviamente. Não vou tirar o seu direito de pensar dessa forma. Na minha visão, você está errado. E na sua, eu tô errado também. Então, faz parte. Os debates acontecem assim. As opiniões discordantes, elas estão aí todo tudo quanto é lado, né? É, deixa eu ver aqui. Josias Silva, jogadores desequilibrados também decidem jogar. Na minha opinião, não tem nada de juiz. E sim, o time do Vasco começou no abafa O Botafogo não conseguia marcar o Vasco, cheio de reserva, péssimo começo. O começo do Vasco foi melhor do que o do Botafogo. Isso é inegável. O Vasco, nos primeiros 10 minutos, estava mais presente, mas isso não é determinante para o jogo inteiro. Você pode começar bem e terminar pior do que o seu adversário. Isso por diversas vezes a gente vê acontecer no futebol, né? não é novidade. Então, quando a gente vê o time do Vasco começar melhor, ontem eu até escutei o Ricardo falar uma frase que é correta, não importa como começa, mas como termina. Se de repente a gente não tivesse tido Adrielson e Rafael expulsos, como é que o jogo teria se desenrolado? O Vasco teria sido muito melhor que o Botafogo? Poderia acontecer. Seria decepcionante? Em certa medida, sim. Porque a gente acreditava que o Botafogo poderia conquistar esse resultado e iria conquistar esse resultado. Agora, com 10 minutos, com 12 minutos, melhor dizendo, você tem um jogador expulso, é claro que isso condiciona o resto do jogo, né? Condiciona o resto do jogo. Você tem um jogador expulso, você tem que mudar as suas características, você tem que fazer o jogo de uma maneira diferente, de repente, do que tinha pensado a estratégia né, para todo esse confronto. O grande lance, a gran... o grande aprendizado que o Botafogo tem que ter nesse jogo é controle emocional para não entrar, tá? eu estou falando logicamente, direcionado aos jogadores que tiveram certo destempero, especialmente o Rafael e, em segundo lugar, o Adrielson. A gente tem que ter controle emocional porque a gente não pode terminar um jogo de futebol 10 contra 11, 9 contra 11. Não pode. Não pode. E esse é um pedido que todo treinador de futebol faz, né? Passe o que passar, aconteça o que acontecer, temos que terminar 11 contra 11. E isso é a questão básica, cara. Isso é a questão básica. Temos que terminar 11 contra 11. Não dá para a gente terminar um jogo de futebol 9 contra 11, 10 contra 11. Isso aconteceu. <coughs> ok. Mas no futuro, nos próximos jogos... 11 contra 11. Esse tem que ser um objetivo muito claro para todo mundo. Para todo mundo. Marcos Lima, o time do Botafogo são dignos de aplauso. O time do Botafogo é digno de aplauso. Apesar de alguns torcedores só criticarem por não entender que o Botafogo estava a ponto de virar o América. Temos é de agradecer a Deus por Textor. Cara, eu sempre acho interessante esse tipo de colocação. É claro que a gente pode ter sim gratidão, é... porque ah, chegou um investidor, está colocando dinheiro no Botafogo. Beleza, problema nenhum ter essa gratidão. Gratidão faz parte da vida. Porém, eu acho que o tempo da gente ficar meio que usando como muleta, ah, porque o Botafogo ia, de... ia acabar, o Botafogo ia virar um Américo, o Botafogo isso, esse tempo já passou. Eu compreendo que isso fosse muito argumentado em 2022. Porque a gente estava num momento de virada, vários acontecimentos, porra, um monte de coisa tem que ser feita e ainda está tendo que ser feita. Mas agora, em 2023, a gente já passou dessa fase. Agora, em 2023, não pode a cada resultado negativo ou a cada a cada revés, a cada coisa que de repente aconteça e não nos agrade, que a gente sempre tenha que ficar nessa. Não, porque se não fosse o texto, se não fosse o texto, eu poderia ser outro investidor. Não sei qual vai ser o qual seria o perfil desse investidor, se seria um perfil que tem essa coisa muito de projeto, fazer as coisas gradativamente, de fazer ir dando certo, não sei. Não sei qual seria o perfil, mas a gente provavelmente conseguiria um investidor. Iria ser rápido? Iria demorar? Também não dá para saber. Mas, sim, podemos ter a gratidão, mas isso não nos impede, em hipótese alguma, de criticar e cobrar quando necessário. E, em relação à parte dos reforços, considerando que o Textor é o cara da palavra final, nesse momento as críticas são direcionadas a ele. Nós precisamos ver as contratações acontecendo. Já demos a nossa opinião aqui, eu e o Ricardo já falamos sobre isso. Adoraríamos, adoraríamos que os reforços tivessem chegado até o dia 9 de janeiro, primeiro dia da temporada, da pré-temporada. Acho que seria, porra, teria sido sensacional. Sensacional. Teria sido muito bom se tivesse chegado no dia 9 de janeiro, até o dia 9 de janeiro. Teria todo esse período de pré-temporada, com todo mundo aí treinando, teria sido maravilhoso. Mas a estratégia do Botafogo foi outra. Ok, quando entrar em fevereiro, a gente vai avançar. Nós já estamos no dia 17 de fevereiro. Tem aí agora o nome do Diplácido, Plácido lateral direito. Mas a gente esperava, acredito, pelo que foi falado do mês de fevereiro, que, de repente, no meado de, em meado de fevereiro, já tivesse tido um jogador apresentado. E ainda não é o caso. Ok, o Botafogo não tem pressa, porque agora é o Campeonato Carioca. Né? O Botafogo não tem pressa, porque agora é o Campeonato Carioca. Isso condiciona, sim, a busca por jogadores. Ah, eu vou buscar já de saída agora, correndo um centroavante reserva para o Tiquinho Soares? Pô, é Campeonato Carioca. Deixa eu dar mais oportunidades e mais minutos para o Matheus Nascimento? Isso pode ser levado em consideração e acredito que seja. A mesma coisa vale para outras posições. Pô, é o Campeonato Carioca. Eu preciso sair correndo para trazer um ponta direita? De repente o Botafogo avalia que, cara, para o Carioca eu não preciso me preocupar. Eu tenho que focar mais lá, lá na frente. Concordo com esse planejamento de, de repente, deixar para trazer jogadores lá para meado de março, final de, final de março, começo de abril? Não, não concordo. Não é porque a janela vai até o dia 4 de abril que necessariamente a gente tem que ficar esperando até o final da janela. A gente está tendo um tempo agora que ao longo da temporada não teremos. E esse tempo poderia estar sendo melhor aproveitado nesse quesito. Os jogadores chegam, se ambientam, se integram, conhecem os conceitos de jogo, podem jogar partidas do Carioca nessa reta final ainda na fase de, inicial. né? Porque terminou a fase inicial, tu não escreve mais ninguém no Carioca até o dia 6 de, de março você consegue inscrever passou do dia 6 de março esquece, não vai inscrever mais ninguém é só agora para a Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro são os principais desafios da temporada mas você poderia testar esses jogadores num nível de disputa abaixo, tudo bem agora a gente só tem mais dois jogos aí de nível de disputa abaixo né? a gente está falando de dois pequenos do Rio de Janeiro depois de encarar a equipe do Flamengo a gente vai jogar contra o Flamengo no dia 25. Depois a gente tem dois jogos contra pequenos. O Resende e, se não me falha a memória, a portuguesa. Né? A portuguesa da ilha. Então, obviamente, esses dois jogos ainda poderiam ser utilizados para isso. Depois que passar, passarem esses dois jogos, aí a gente está falando de semifinal de Carioca. A gente está falando de uma possível final de Carioca. E aí os embates já são bem mais pesados. Mas também é interessante testar esses jogadores nesse tipo de confronto, com essa rivalidade latente aqui no Rio de Janeiro, né, todos os quatro grandes querendo ganhar a taça, também é interessante, porque aí quando chegasse a Copa do Brasil, né, não a primeira fase, a segunda fase, estou falando imaginando o Botafogo já na terceira fase, a oitava de final, sul-americana, fase de grupos e Brasileirão, esses reforços já estariam muito mais integrados. Vamos ver como é que o Botafogo vai conduzir essa essa questão, né, mas Acho que a gente tem que ficar, tem que separar uma coisa da outra. Parar com essa história de sempre que acontece um revés é se não fosse o texto porque alguém criticou o texto. Ah, alguém fez uma crítica, uma cobrança. Se não fosse o texto, não. Já ficou para trás, irmão. Então, a gente já está em 2023. 2022 já passou. O Botafogo já é SAF. Vai completar agora no dia 11 de março um ano de SAF efetivamente constituída. Então, né? Vamos em frente. Sem essa de ter que sempre voltar para essa questão. É, Gustavo Bruno, ontem eu vi com os meus olhos um Botafogo com 9 e deu mais trabalho que qualquer outro time do Carioca. Vitão, quero muito que você me explique como tem gente contra uma pessoa que tem colocado dinheiro no Botafogo. Ah, cara, sempre é possível, né? Sempre é possível. Aquela história. Ele, o texto vai acertar sempre? Não, não vai acertar sempre. A gente não concorda aqui, por exemplo com o texto ou centralizar tanto as questões nele. Lá no começo, eu até entendia. De verdade, eu até entendia. Tu está chegando agora, você está querendo, tá querendo se envolver em todos os elementos, em tudo que está acontecendo, para você realmente poder se interar de tudo. Você não vai sair colocando dinheiro deixando que outras pessoas que tu não conhece ainda não tenham uma relação, gerenciem o seu dinheiro. Então, eu entendia perfeitamente que lá no começo lá em março, abril de 2022, né, até, até, o, até o final da segunda janela, digamos, que o texto fosse de trazer para ele mesmo. Eu entendo perfeitamente. Agora, à medida que o tempo passa, não é para você ficar centralizando, porque quando você centraliza, você cria um funil. Você cria um funil. São várias demandas, várias coisas que o Botafogo tem que resolver no dia a dia, na operação, e, e se tudo ficar dependendo do, do texto, complica. Agora, por exemplo, a gente está buscando o CEO. Ele, logicamente, está envolvido na escolha desse profissional, natural. Esse profissional sendo contratado, o que, que eu espero? Autonomia. O CEO tem que ter autonomia para trabalhar. Vamos ver se vai acontecer dessa forma. Vamos ver se vai acontecer dessa forma. Eu só acho que, se o Textor, ao longo do tempo, ele continuar nessa de centralizar as decisões finais nele, não acho legal. Não acho legal. Acho que delegar, delegar dar o, a confiança, né, a autonomia para o profissional poder fazer o trabalho. Porque se esse profissional, se esses profissionais que trabalham no Botafogo, eles sabem precisamente qual é a visão do texto para onde que o texto quer levar o Botafogo, onde que ele quer chegar, esses profissionais vão conseguir tomar as decisões da maneira correta, porque vai ter uma diretriz, vai ter um norte. Então, não vai ter a necessidade de você ficar o tempo inteiro centralizando as coisas na, na sua pessoa. Então, esse é um ponto que eu espero ver ao longo do tempo, que diminua. Agora, o texto não é imune a críticas. Não é imune a críticas. Ele vai acertar e ele vai errar. Ele vai acertar e ele vai errar. O que a gente espera é que as decisões sejam sempre muito mais assertivas do que equivocadas. É isso que a gente espera, que ele acerte muito mais do que erre. Lembrando sempre que existe uma grande diferença entre Textor e a época da associação. O Textor toma decisões e é o dinheiro dele. Os dirigentes amadores tomavam as decisões e era o dinheiro do Botafogo. Eram duas coisas diferentes, ou pelo menos deveria ser. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar disso. O cara vai tomar a decisão e é o dinheiro dele que está na reta. Então, o cara vai né, pensar certinho o que, é que ele vai fazer, se vale a pena, se não vale a pena. Às vezes, para o torcedor, o que seria uma decisão de, porra, faz logo isso aqui, pô. Investe logo nisso aqui. De repente, para o cara, não. O cara vai fazer um estudo, vai pedir para fazer um levantamento de informações. Porque é o certo. É você tomar a decisão não na emoção. Você tomar a decisão com base em informação, informação é poder se você tem a informação e você analisa essa informação, você pode tomar melhores decisões então é natural que o texto busque tomar melhores decisões, porque é o dinheiro dele no fim das contas, e é, isso a gente não pode desconsiderar Ednei Pinheiro, Vasco jogou a maior parte da partida com, com o Fluminense melhor mas não ganhou o jogo na verdade Vasco jogou a maior parte da partida contra o Fluminense melhor, mas não ganhou o jogo é verdade em boa parte daquele confronto. Futebol, né, cara? Em boa parte daquele confronto, o Vasco estava melhor, mas não ganhou. Paulo Lucas, por favor, crítica sem solução é apenas uma conversa vazia. E o homem manda aqui in em inglês, tá? In em inglês! É, rapaz. Gostei da frase, hein? Filosofou aqui, ficou bonito, ficou bonito. Beto Freitas, o ideal seria a FIFA proibir que uma pessoa ou holding seja dona de mais de um clube de futebol mesmo que sejam em países diferentes. Cara, sendo em países diferentes, de verdade, não, não acho que é problemático. Não acho. O que não dá é você ter, obviamente, né, o conflito de interesse de você ter times que disputam a mesma liga. Isso nem pode. Né? Isso nem pode. Então, Renata Almeida, Rafael tem 34 anos de experiência. Uma S.A. eu imediatamente. Tapinhas é, essa parte aqui eu não vou ler não, tinha que ter quebrado o jogador do Vasco no segundo tempo, Rafael, uá, somos um SA, cara, o Rafael, ele tem, 30, tem 32 anos, tá? o Rafael não tem 34, para começo de conversa, e, e outra, cara um jogador ele não vai ser sumariamente de, demitido, desligado do clube, porque foi expulso, ele errou, mas repito, a gente não deve execrar o jogador, acho que execrar o jogador é equivocado, ele continua fazendo parte do elenco e ele vai continuar fazendo parte do elenco, né? Rafael Garcia, Vitão, já tô de saco cheio de esperar reforços bacanas e nada. É, à medida que o tempo passa e ainda mais quando tem uma derrota, o torcedor, ele fica mais ligado ainda nessa questão da chegada de reforços, né? Ele fica mais, mais ligado ainda. Fábio Lemos, opinião é igual a... Cada um tem a sua, é verdade. O time foi de guerreiro, honrar a camisa... Fogão Espartacos honrou a camisa mesmo. Isso aí não, tá, não dá para negar. É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui outra. Gustavo Nico, para mim o reforço mais importante é a ponta direita, mas não dá para esquecer a necessidade de reforçar as opções ao time titular. Lateral esquerdo, ponta esquerda e ataque também não não podem ser esquecidos. É e aí cara tem um detalhe importante né? E aí tem um detalhe importante. Quando a gente fala aqui sobre essas posições que precisam de reforços como alternativas, opções ao time titular, entra naquilo que o texto falou. Não é muito sexy você buscar reforços e reservas. O torcedor normalmente quer ver reforços para serem titulares, né? Mas a gente vai atrás de um centroavante, reserva. A gente vai atrás de um meio atacante, de repente, reserva. A gente vai atrás de um lateral esquerdo, se for o caso, reserva. Porque os titulares a gente já tem. E a torcida não vai gostar disso, né? Porque a torcida quer sempre ver você contratar os melhores, meu irmão. Eu não quero ver o Botafogo contratando jogador para ser reserva. Eu quero ver o Botafogo contratar alguém para colocar o Tiquinho Soares no banco. Né? Normalmente é assim que a gente espera, né? Pô, eu quero contratar um cara que possa colocar o meu atual titular no banco. Eu quero contratar um cara melhor que o meu titular atual. Mas não é o caso, né? A gente sabe que não vai ser o caso. A gente sabe que o Botafogo vai contratar mas, por diversas vezes, opções alternativas para dar profundidade ao elenco do Botafogo. Sidney RB, na época do Texto, havia outro disputando a compra. Era o fundo que, inclusive, foi ligado agora... Era um fundo, não, né? Era um aventureiro, melhor dizendo, que, inclusive, teve o um nome ligado agora ao Atlético Mineiro, que está tentando encontrar um investidor para virar SAF, que, na verdade, ele não tinha a grana. Isso foi até falado agora novamente no caso do Atlético Mineiro. Ele, ele durante um tempo teve um time lá no Zimbábue e aí ele não tinha dinheiro efetivamente. Ele ia buscar no mercado a grana. Entendeu? Não é que ele já tivesse a grana. Ele ia querer a autorização do clube para poder ir ao mercado, buscar os recursos para poder aí sim comprar a SAF Botafogo. Ou no caso agora, não sei se o Atlético Mineiro segue conversando, é... Não sei, de verdade. Não sei se o Atlético Mineiro segue conversando com esse cara, mas tipo assim, meu irmão, é uma parada meio furada, tá? É diferente de você chegar e conversar com um fundo de investimento já, que já tem a grana. Não era o caso desse, desse outro, dessa alternativa que a gente tinha, né? É, deixa eu ver aqui. Gustavo Bruno. Vitão, não deveríamos olhar para o nosso investidor de forma diferenciada por um único motivo de não sermos considerados um clube satélite. É, dever Devemos criticar o texto no ponto de demorar para dar uma... E aí acabou o espaço da mensagem. Ficou estranha essa mensagem, Gustavo? Ficou meio estranho. Márcio Rodrigues, estou bem tranquilo em relação à gestão do John Textor, pois é um bilionário, não é à toa. Vamos voltar a ser gigantes, colossais. Cara, repito, o fato, o fato do Textor ser bilionário não significa dizer que ele não erra. Vale lembrar que o Textor já quebrou. Ele mesmo já falou sobre isso em entrevista, dizendo que tomou decisões erradas e a empresa que, porra, estava super bem começou a, sabe, entrar no buraco. Pegou dinheiro, porra, fez... Se eu não me engano, foi até a história de empréstimo, que ele começou a querer buscar dinheiro e tal para poder fazer a empresa crescer, mas a coisa foi tomando uma proporção meio que não foi na direção legal. Ele mesmo já falou que ele quebrou e tal, não sei o quê. Então, assim, é óbvio que ele sabe fazer negócio. O cara voltou a ser bilionário. Então, o cara sabe fazer negócio. É, mas ele não é infalível. O que a gente tem que buscar cobrar e esperar também que aconteça é que as decisões, na maioria das vezes, sejam certas. Que ele tome 90% das decisões certas e que aqueles 10% de decisões equivocadas não impactem tão negativamente o Botafogo. Acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Quanto mais decisões certas, melhor para o Botafogo. Dido ao Botafogo. O Botafogo ontem jogou super bem. Aquele tal jogador diferenciado é aquele que entra e muda o clima e se impõe perante o adversário. E o nosso Carly jogou com o sangue argentino nos olhos. O Carly é brabo demais, cara. O Carly é brabo demais. Adriano Pereira. Vitão, você não acha que aquele destempero dos jogadores não estava estranho, não? Será que aconteceu algo nos bastidores antes? Pô, cara, não dá pra gente não dá pra gente saber se teve alguma coisa. Eu, de verdade, não acredito que tenha tido nada não acredito, tá? Não acredito, de verdade. É, mas, assim, alguns jogadores entraram pilhados. E meio que sem razão de ser. O Rafael não tinha porque estar tá pilhado. O Adrielson também entrou meio pilhado. Que sirva de lição. Que sirva de lição, porque o Botafogo tem que todos os jogadores manter o controle emocional. Que sirva de lição. É, Wellington, Vitão, qual a tua formação, irmão? Cara, eu sou graduado em licenciatura plena em educação física pela FRJ. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. A minha formação, então, é nessas duas áreas. Uma voltada para o esporte e outra voltada para a gestão. É, trabalho aqui no, no Fala Fogão. Isso, para mim, eu já cansei de falar para vocês que isso aqui, para mim, é um trabalho. Levo muito a sério, né? o trabalho que a gente busca fazer aqui no canal. Tem quem goste, tem quem não goste, faz parte da vida, mas não, não é, naturalmente, a minha única atividade. né o, Eu trabalho com consultoria de campo também, tá trabalho também com consultoria de campo, é, ajudando franquias a visitarem suas unidades espalhadas pelo Brasil para poder averiguar se as unidades estão seguindo o um padrão, tudo certinho, tudo bonitinho e tal. Então trabalho também com isso né? e faço projetos em relação a isso para rede de franquias. Né? Não sou consultor de campo, trabalho com consultoria de campo. Tem uma empresa que faz esse trabalho né? e trabalha com rede de franquias aí. A gente já atendeu um monte de, de franquia espalhada pelo pelo país. É Red Balloon, Moldura Minuto, Outlet Lingerie, enfim, é Cinco Asec. A Sec. Em, a nossa empresa já já atendeu um monte de, de rede de franquia e trabalho com isso mais aqui o Fala Fogão né que para mim conforme eu disse eu considero um trabalho estou tentando tirar agora inclusive o registro de jornalista para poder participar de coletiva sabe o Fala Fogão poder estar tá presente depois de um jogo fazer uma pergunta para o Luiz Castro ir lá no Lonier também né participar daquelas coletivas que tem lá toda toda semana quinta sexta-feira via de regra tem né então essa é a minha, minha vida profissional, vamos botar dessa maneira. Eu, tomara que eu consiga, inclusive, esse registro aí de jornalista, porque seria bem legal para poder fazer essa parte aí do trabalho e esse lado aqui no canal, que, que eu, a gente realmente está querendo fazer isso. Né? Essa parte de fazer parte de coletivo é legal, hein? Ou a gente fazer as perguntas para o Castro, diretamente para o Castro, na sala de imprensa? Seria maneiro. Tiago Fayad, por falar em Carly, viu a matada que ele deu dentro da área que finalizou? Era assim que a gente espera, mais de um atacante, não de um zagueiro. E detalhe, quem lançou a bola foi o Coelho. Meu irmão, o coesta o Cuesta lançando, é uma parada assim surreal, cara. O coesta é muito, muito brabo na hora de fazer os lançamentos. É muito brabo. Tá? É muito brabo. É... Wellington, Vitão, será que essa expulsão do Rafael não repercute no STJD com uma punição maior? Cara, normalmente... Quando você tem uma expulsão no Campeonato Carioca, a punição ela é para o Campeonato Carioca. Então, fique despreocupado em relação a brasileiro, sul-americana, Copa do Brasil. Pode ter um julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Pode. Não acho que é absurdo imaginar que tenha algo assim. Mas, honestamente, não, não vejo preocupação em relação a isso. Porque... Se o Rafael vier a ser punido pelo, pelo <coughs> Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, ele vai cumprir no Campeonato Carioca. Então, vida que segue, né? Nada, nada demais. Minha gente, uma hora e quarenta e oito de resenha. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, de verdade. O Botafogo não ganhou, a gente queria muito ver essa vitória. Ninguém fica feliz com uma derrota do Glorioso, né? óbvio. Ninguém vai querer ver o Botafogo perder independente da circunstância, não foi possível conseguir essa vitória, mas nós tiramos algumas lições dessa partida. O time é um time capacitado, estruturado, organizado e com brio. É um time que luta, que se dedica. E essas características podem ser muito importantes e certamente serão quando a gente tiver jogos de mata-mata. Eu espero sempre ver o Botafogo aguerrido conforme foi nesse jogo. E, claro, o controle emocional tem que ser uma lição a ser aprendida para que a gente não passe novamente por uma situação de terminar jogo com 10 contra 11, 9 contra 11, 11 contra 11 em todas as partidas. Se alguém tiver que ter jogador expulso, que seja o adversário. Beleza? É... Wendel Dantas, sempre ignorando as minhas mensagens. Deixa eu ver a sua mensagem aqui, Wendell. Cadê a mensagem? Aqui, ó, Vitão, eu tento ler o máximo de mensagens possíveis, né, gente? Vocês sabem que não é fácil ler mensagem de todo mundo, mas vamos lá. Última mensagem aqui. Wendel Dantas, Vitão, será que se tirasse o Hugo ao invés do Marlon Freitas fazendo uma linha de três, Rafael fazendo o terceiro zagueiro ou o próprio Marlon, não seria a melhor opção? Cara, isso não vai acontecer, né? Porque o Castro não gosta de jogar com uma linha de três zagueiros. Ele jogou ano passado mais por necessidade do que por vontade. E a gente sabe que o Castro não gosta de jogar dessa forma, né? Ele gosta de jogar no esquema que ele joga hoje. Né? Dois pontas abertas, um centroavante construtor, três jogadores de meio de campo, quatro defensores, é isso que ele gosta de fazer. Então, eu não vejo qualquer possibilidade da gente ter três zagueiros assim, disso voltar a acontecer no Botafogo sob o comando de Luiz Castro. Beleza? Li sua mensagem, tá vendo? Tamo junto. Estou indo nessa, vou lá para o Fogão Net, não sei nem se a resenha ainda está acontecendo por lá, 2h57, então vou lá para o Fogão Net para a gente poder acompanhar um pouco mais da resenha aí sobre o Botafogo. Agradeço a presença de cada um de vocês. Se tivermos novidades, mais tarde tem vídeo aqui no canal. No mais, fica o meu agradecimento pela sua audiência, deixe o seu like, isso é importante para o crescimento do canal. Se inscreva no Fala Fogão para ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que o pós-jogo que o Ricardo fez ontem aqui no canal, já está disponível no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Se não dá para acompanhar aqui no YouTube, você pode acompanhar, acompanhar através dessas plataformas de podcast. Um grande abraço para todo mundo, beijo no coração de todos, até dos cornetas e dos críticos em relação aos meus comentários. Tamo junto, faz parte. Fui!